La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas al Gobierno de la Tarde de la Poderosa Z101. En este martes 20 de febrero, aquí estamos, agradecidos con Dios que nos permite llegar hasta aquí y comunicar con, para ustedes y con ustedes desde las 3 hasta las 7 de la noche. En este que se ha convertido, ustedes lo han hecho, pues el toque de queda de todas las tardes de la República Dominicana. Aquí estamos, pues llevando las informaciones luego, por supuesto, de la antesala exquisita que realiza nuestra querida doña Carmen Inver Brugal con invitados sumamente interesantes y especiales, sus aportes en sus comentarios. La reina de la Z101, doña Carmen Inver Brugal, una gran profesional que distingue muchísimo esta emisora y que, y por supuesto, a quien nosotros respetamos y queremos muchísimo. Aquí en este en martes, pues estamos cargados, arropados de informaciones, sobre todo luego de las elecciones municipales. Pero hay que saludar y agradecer a la gerencia general, a los ejecutivos de la Z101, quienes nos permiten y nos dan el soporte para nosotros poder hacer pues este programa, estas cuatro horas de programas con ellos, Francis Villalona, José Manuel Núñez, nuestra querida Jimena Guerrero en las redes sociales, periodistas, community managers, editores, la Z101 es una grandiosa familia, y yo siempre los menciono, porque sin ellos nosotros no podemos llegar hacia cada uno de ustedes, a través de las eh, frecuencias compartidas, la Z101 en cada rinconcito de República Dominicana y también la Z está haciendo radio en televisión y estamos en los canales 90 de Altiz, 110 de Claro, ahí estamos en vivo, a la gente que nos está viendo en televisión reporte en su sintonía y por supuesto nuestra gente de YouTube ya están ahí como fieles soldados. Desde las 5 de la mañana dan seguimiento a la programación regular de la Z101. Inician con nuestros compañeros los madrugadores. Y bueno, ahora no cerramos a las 8. Ahora cerramos a las 9 de la noche con este nuevo proyecto que presentamos para todos ustedes, ¿verdad? Economía popular con nuestro querido compañero Esteban Delgado que ayer pues inició con esta propuesta sumamente interesante para todos ustedes y por supuesto no podía ya mantenerse más tiempo fuera eh, el querido Esteban Delgado y ya está con nosotros de 8 a 9 de la noche así que yo espero que toda la gente en YouTube se mantenga con esta propuesta porque así va a aprender muchísimo de economía pero sobre todo de economía popular quiero compartir con ustedes para dar inicio a este programa algunos eh, algunas noticias que son las principales de los periódicos de circulación nacional y pues el nacional precisamente iniciamos con él pues destaca la ceguera social e institucional como otra barrera eh, para los invidentes en el país eh, esto es algo bastante eh, eh, difícil de comunicar, ¿verdad? Porque ciertamente las personas que son 
eh, invidentes pues no cuentan en República Dominicana con las condiciones para acudir tranquilamente a una institución, para acudir a un restaurante, ni siquiera tienen un menú braille, eh, algunos eh, restaurantes en República Dominicana, pues ni siquiera vemos la intención de incluir verdad facilidades para las personas con ciertas discapacidades físicas. Pero esto creo que es un tema bastante amplio que resalta el periódico El Nacional, y a pesar de que aquí estamos en campaña y las aguas están bien caldeadas, es importante resaltar esta parte. Por otro lado, el listín diario hace apenas unos minutos, pues, comparte la información del Centro de Operaciones de Emergencia COE, ha ampliado este martes el nivel de alerta verde para 11 provincias ante posibles inundaciones. Esto se debe a que las condiciones meteorológicas irán cambiando en el transcurso de la tarde generando aguaceros las provincias en alerta verde son Montecristi, Puerto Plata Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez, La Vega, la provincia Espaillat, Santiago, Hermanas Mirabal, la provincia Duarte y María Trinidad Sánchez, importante que usted se quede conectado a la Z101, estaremos dando seguimiento y por supuesto nunca pues tomarse a la ligera cuando el Centro de Operaciones y Emergencia COE, pues emite una alerta de esta categoría. El Diario Libre, pues simplemente eh, hace honor a lo, lo que significó en vida Adriano de la Cruz, quien ha fallecido en el día de hoy, el expresidente del Colegio Dominicano de Periodistas y exdirector del Instituto Dominicano de Periodismo, Adriano de la Cruz, y este pues falleció luego de presentar problemas de salud. El veterano periodista, ustedes saben que desempeñó cargos en distintos niveles como corrector de estilo, subdirector y director de diversos medios de comunicación, en especial como profesor y director de escuelas de periodismo. Enviamos desde aquí un fuerte abrazo para la familia del veterano profesor. Eh, Adriano de la Cruz y bueno, nosotros ingeniero, claro que sí, sí permíteme iluminar claro. dar, eh, mis más sentidas condolencias porque Adriano de la Cruz que para mí el periodismo y la academia pierden una, una joya una joyita, eso era Adriano de la Cruz fue mi profesor en el Instituto Dominicano de Periodismo ya hace un tiempo luego él fue presidente de, del Colegio Dominicano de Periodistas y maestro de generaciones de periodistas es una gran persona que se ha perdido, tenía 78 años ya al momento de morir de manera que nuestra, nuestras condolencias a sus familiares y paz paz a su alma así es, situación bastante intensa en Dajabón ¿verdad? con estas elecciones municipales se hizo un reconteo de los votos y bueno pues aparentemente por cuatro votos Santiago Riverón pues eh, mantiene la alcaldía, pero antes de nosotros pasar con todo esto, yo quiero decir compañeros eh, eh, y compañeras, perdón déjame terminar la parte Ahí. del Día Mundial de la Justicia Social, hoy es el Día Mundial de la Justicia Social y, y nos llama mucho a reflexionar, y yo sé que ustedes dirán iluminada, y ese no es el nombre del partido de Julio César Valentín sí, pero yo me refiero a la justicia social que debería de existir en República Dominicana hoy más que nunca y ustedes dirán iluminada, por Dios, ¿de dónde tú sacas en el fervor de unas elecciones donde anda todo el mundo ansioso con el tema de las elecciones municipales 
bueno, lo urgente no puede siempre prevalecer ante lo importante. Y lo importante es que siendo hoy día mundial de la justicia social, nosotros debemos de reflexionar nuestro viaje colectivo hacia la creación de una sociedad más justa y equitativa para todos. Yo cuando siempre expreso sobre la desigualdad social que existe, y muchas veces la gente entiende que son juicios sociales, pues no, independientemente de que cada quien elige eh, qué ser en la vida, hay algunos que no tienen las mismas oportunidades, hay algunos que simplemente pues los caminos se les cierran, y cuando hablamos de justicia social, señores, en este momento que vive República Dominicana, hay una gran comunidad que debe reflexionar sobre cómo podemos contribuir a promover la justicia social en nuestros hogares, en nuestros trabajos, también en la parte que tiene que ver con las iniciativas locales, precisamente ahora que estamos en unas elecciones municipales. Esa justicia social que usted la puede, como, como alcalde de su municipio, aplicar legislando, trabajando, gobernando para todos, sin usted hacer distinción con ningún partido político. Ojalá que mis palabras no caigan en el vacío y ojalá que los cientos y cientos de personas que en el país escuchan la Z101, pues sepan que hoy, hoy 20 de marzo, es el Día Mundial de la Justicia Social. Y, pues si en algún momento pues logran reflexionar sobre esto, sepan que todos podemos hacer algo para que nuestros pueblos sean más justos y despacito puedan haber las mismas oportunidades para todos. Ahora sí, mi querido Juan. Hacer una precisión, buenas tardes a los que escuchan el gobierno de la tarde. Eh, la Junta Central Electoral tuvo que trasladar el conteo de Dajabón hacia la Junta Central Electoral, la sede central de la capital. Así es. Eh, un helicóptero de la Fuerza Aérea de la República Dominicana fue utilizado para trasladar las urnas en conjunto con los delegados de los partidos políticos. Esto para hacer la precisión que se sigue el proceso de revisión de los votos nulos y votos válidos ante algunas cosas que han ido surgiendo a última hora. Hubo momentos de tensión bien temprano, ingeniero, me imagino que usted sí. tiene la información. Eh, fueron apostados desde ayer y hoy una mayor cantidad de efectivos de los, de los miembros del ejército de la República Dominicana en los alrededores de la Junta Electoral Municipal de Dajabón y hoy ya está en la sede central el presidente de la Junta Municipal, los delegados de los partidos políticos para acá, junto con actores eh, primordiales, hacer un reconteo de los votos nulos y votos válidos para ver y dar un resultado con mayor precisión en torno a cuál es el ganador de las elecciones municipales en el municipio de Dajabón entre Fiordaliza y Santiago Riverón. Sí, Santiago Riverón alega que él, en la revisión que se hizo de los votos nulos, él salió arriba con dos votos, sin embargo, estaba escuchando ahí a Sonia Mateo, la ex senadora, que decía todo lo contrario. Entonces la Junta Central Electoral, muy atinadamente, claro. ¿ya? Eh, mandó a buscar las urnas de Dajabón para, para contar esos votos nulos y observados aquí en la capital. Es bueno observar que la, la ley dominicana no permite reconteo de votos. No, no, no. El reconteo de votos. Lo que permite sí son los votos observados, o sea que se revisen de nuevo, y los votos nulos que se ponen en sobre cuando son nulos u observados y entonces luego se revisen eso es lo que están revisando yo creo que son ciento, 
160. Y en no, no se está recontando los votos, sino revisando los votos nulos. No, votos nulos y votos, votos nulos, votos nulos y observados. Y parte de los válidos, porque hay un tema de que la diferencia en un primer, una primera instancia, la Junta Central Electoral dio como ganadora a Fiordaliza por un voto. Sí, sí, Después sí. hubo una revisión eh, del conteo. Y no, no, que no, no es revisión. Hubo, hubo, perdón, una validación del conteo de los votos eh, observados, votos observados, y ahí aparecía. ¿Qué sucede? Y aquí hay que hacerle un poco de pedagogía con la gente. ¿A qué llamamos votos nulos y votos observados? Y eso es la misma ley electoral, es clara. En muchas ocasiones se da. Eh, por nivel educativo, que una gente puede marcar la misma cara en diferentes lugares. Puede ser, sí. Puede ser, ese uno de los problemas, pero si la intención del votante, aún sea marcando en dos lugares, era votar por esa persona, el voto se lo puede sumar a la persona que lo sí, tenga. Cuando los sí. partidos hayan, eh, hayan concurrido aliados. Eh, o, ¿Eh? Sí, sí, siempre cuando a los partidos Sí, sí. Eh, porque voto... un ejemplo, aquí, perdón, ingeniero, eh, si Juan Reyes está en la boleta A y en la boleta B. O en la boleta 20, en la boleta A, o en la casilla número 1, en la casilla 20. Claro, sí, si aparece en la casilla 1, en la casilla 20, y estoy marcado los dos, ahí se puede reconsiderar el voto, porque la intención directa era del votante, era votar por, él, por mí. Y en el dado caso, eh, si Santiago Riverón aparece marcado en dos boletas, pudiera, ser, eh, te, pudiera tener ganancia de causa porque eh, la intención del votante era en todo momento votar por Santiago de Riverón y eso es específico en la ley yo, electoral. Yo lo que veo mal, Juan, es que en el caso de Santiago Riverón se ha adelantado a decirle a la gente, no, yo sí, fui el que gané, sí. cuando todavía la Junta tuvo que hacer eso. Intervenir ahí porque se armó tremendo lío en medio del reconteo, sobre todo de los votos observados y nulos, y no hay una decisión definitiva. Entonces, no bueno, puede... en, en este caso habrá que ver, porque él dice que tiene cuatro votos Ajá. más, y en realidad habrá que ver si la Junta Central Electoral eh, pues ha asumido esa revisión que se hizo en Dajabón porque sí. no sabemos si la Junta Central sí, sí sabemos que pues eh, las imágenes incluso están en nuestro Instagram de la Z Digital eh, sobre la situación tensa que se dio entre militares y también eh, militantes Sonia Mateo hizo un trabajo creo que bastante prudente al calmar las aguas que estaban bien intensas, pero hay que ver cuál es la decisión de la Junta hizo lo correcto, mandó a buscar pues eh, todos estos eh, votos, verdad este material pero en Cabrera, Francis, yo sé que tenemos que irnos a la pausa. En Cabrera también hay una situación difícil, uh -huh. compañeros. Cabrera y también en, aquí en La Romana, en un municipio, creo en que... Villahermosa. En uno de ellos que está empatado también. Y ahí se va a decidir por la suerte. A pesar de que en Cabrera se dijo que Marlon, el candidato del Partido Revolucionario Moderno, pues había ganado por un voto. Ahora, como cae un elemento nuevo en esta situación, nos han enviado un documento. El Partido Revolucionario Moderno y el candidato alcalde, Marlon Arias, presentan denuncia penal por falsedad, uso de documentos falsos en proceso electoral de Cabrera. Hay unos documentos aquí que vamos a preguntarle, que estará con nosotros en unos minutitos, el presidente del Partido Revolucionario Moderno y coordinador de la campaña, José Ignacio Paliza, si él tiene conocimiento de esta situación en Cabrera, y también de lo que pueda estar pasando. Él como presidente del partido quizás tenga mucho más informaciones directas de la Junta que nosotros, pero las cosas no andan bien ni por Dajabón ya esos casos ni por Cabrera. Tendrían que ir al Tribunal Superior Electoral. Claro. Ahora con la relación, no sé si vamos a la pausa. Sí, vamos vámonos a la pausa, a la pausa ingeniero, y al regreso seguimos sí. con más de todo esto. Vámonos, Francis. El 
gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3.27 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Una información bastante triste. Eh, hace unas horas está circulando los diferentes periódicos de circulación nacional. Han hospitalizado a un candidato de la Fuerza del Pueblo que perdió elecciones en Caño, Caño Hondo. Cañongo, Cañongo. Cañongo, Cañongo Y esto, está caliente, Dajabón, esto tras tomar líquidos, eh, el médico médicos del hospital Ramón Matías Mella de Dajabón dan asistencia a este candidato alcalde de la Fuerza del Pueblo de nombre Domingo Núñez todo el mundo lo conoce como Mingo y este pues estuvo eh, ingiriendo una sustancia líquida el político perdió las elecciones celebradas este domingo en Cañongo, el distrito municipal de Dajabón y pues eh, una fuente ligada a la familia dio a conocer que luego de el político tomar esta sustancia pues le dieron leche y demás intentaron ayudarle pero lo importante es que lo trasladaron hacia el hospital Ramón Matías Mella de Dajabón y está recibiendo ayuda triste ver que estas eh, actividades políticas puedan llegar a tocar pues sí, la afectó. fibra personal parece que lo afectó sí. haber perdido las elecciones y otro que le afectó también fue Ramón Ventura Camejo que renunció al PLD luego del resultado electoral así es Hay mucha gente, hoy está reunido el comité político del PLD uh-huh. y yo pienso que ahí va a haber, van a haber discusiones agrias con relación a este asunto electoral porque ya el PLD se está adelantando a, a quererse encabezar la boleta de la oposición y entonces la fuerza del pueblo quiere lo mismo eso es lo que va a venir una debacle ahí lamentablemente que, y no hay tiempo, ya no hay tiempo porque la, el plazo para las alianzas cierra ahora, el viernes pasado mañana, ya, hoy, hoy es martes sí, 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 el viernes, dentro de, de dos días cierra, tres días es decir que tienen que rápidamente pasar esa resaca de la derrota electoral y sentarse en una mesa y ver qué, qué, es lo que, qué es lo que van a hacer bueno, el, el comité político del PLD, como ya usted lo dijo, ingeniero, ya se, re, se está se estuvo reuniendo en el día de hoy. Está reunido. Está reunido y han salido pues algunas inquietudes de ahí. Incluso hay algunos periodistas y periódicos que han eh, bueno interpretado algunas de las cosas que se han tratado allí. No son informaciones oficiales. Pero hay que esperar, porque no solo el PLD debe de reunirse, la Fuerza del Pueblo también debe reunirse y el Partido Revolucionario Dominicano, porque la alianza la componen tres partidos, no solo dos. Esta noche creo que habla eh, Leonel Fernández, ¿verdad, Fauto? Según escuché que se va a dirigir al país, eso habría que esperar, ¿qué va a decir Leonel? Porque ya escuchamos lo que dijo Abel, que en cierto modo Abel lo que hizo fue, junto con el Comité Político del PLD, en una reunión encabezada por su presidente Danilo Medina, decirle a la opinión pública del PLD que va, va, va con su candidato a las elecciones que vienen. No, y ciertamente en esta reunión del comité político, pues algunos, alguna información o algunas decisiones deben de salir. No, no creo que sea únicamente para evaluar los candidatos los alcaldes que sacaron se dice que eh, se se, se están manejando varias opciones que no son opciones ni son información que salen de los partidos pero eh, un candidato Gustavo Sánchez Gustavo Gustavo Sánchez Sánchez es el vocero de los diputados es diputado no vocero 
Bueno, Luis Enrique. Fue, vocero, fue vocero mucho tiempo y es vocero natural porque es un sí, dirigente sí, de los fundadores sí, sí. del PLD. Sí. Propuso ya una fórmula. Bueno. Él propone a Abel Martínez como candidato presidencial y acompañado por, eh, por, por Omar, Omar Fernández para las elecciones de mayo próximo. Hay pero, que ver si eso se está discutiendo dentro creo, de la reunión de es que hizo ahí. Yo lo que creo que tanto la fuerza del pueblo y. PLD. Y el PLD tienen que afinar es más en la, la boleta electoral. En la boleta, perdón, congresual. ¿Afinar qué? Afinar más la boleta congresual. Bueno, pero que la congresual eh, no hace eh, nada. Si no, eh, si no dan una muestra de unidad, de eh, unidad sí, monolítica. Porque lo que pasó con esta alianza, que nosotros lo dijimos aquí en muchas ocasiones, es que era una alianza hipócrita. Claro, aliado, pero claro, no aliado. Claro, claro. Eh, junto, pero no reburujado. Así no, porque la gente entonces de, duda. Y claro, muchas de las extensiones claro, también de... de, de los que se atuvieron de votar por, por esa alianza fue motivado por eso porque no, pero, no había ánimo no era una alianza sin entusiasmo pero ingeniero, sabemos los procesos que usted ha vivido y lo que apenas usted supera o, doble, o duplica la gran cantidad de procesos con procesos vividos lo que yo haya vivido y quiero decirle algo aquí hay que dejarse de cosas hay que ser claro con partido separado, prepárense que es lo mismo que le va a pasar habrá una votación eh, histórica por lo que se vio ahora la alianza rescate república dominicana solamente pudiera tener posibilidad a nivel congresual o sea tratar de hacer una boleta que le pueda permitir sacar una representación a nivel de diputados y senadores para mantenerse con cuota de poder en la toma de decisiones pero mantener una postura de cada uno por su lado dividido prepárense que entonces el gobierno o el PRM sacaría una votación histórica en cuanto a la figura del presidente y una representación histórica en el Congreso Nacional mira, mira Juan, si no se ponen de acuerdo en la presidencial como lo dijo Víctor Díaz Rúa se lo dijo y se lo, y se lo acaba de decir también eh, Johnny Sánchez, senador de, de la fuerza de, Fue muy crudo, Víctor de Pedernales si sí, ellos dijeron si no es aliado en todos los sitios que se olviden de eso porque lo que van a perder tiempo y dinero. Bueno, no vamos a olvidar. Oye, ¿no? oye, oye, pueden aliarse en todas las provincias desde el punto de vista congresual. Y si el pueblo no nota que están unidos, va a haber un tsunami igualito que la municipal ahora ah, sí. en la congresual. Vámonos a la pausa, Francis. <risa> el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 38 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, es el momento de iniciar con los comentarios y lo hacemos con nuestra compañera que ayer no estuvo con nosotros y le extrañamos en este inicio de semana, pero hoy sí, hoy damos inicio a los comentarios de voz de nuestra compañera Emelyn Valdera. Gracias iluminada, saludar a los compañeros en la mesa también a nuestros oyentes, nuestros oyentes que prefieren la Z101 y sobre todo el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z y que nos reportan sintonía a través de todas las plataformas disponibles, recordarle que pueden vernos a través del 110 de Claro y del 90 de Altiz y que también pueden estar informados con todas las informaciones al minuto en nuestro portal Z Digital y hoy martes eh, me quiero unir también al pues mensaje, a las condolencias que expresaron mis compañeros con el profesor y periodista Adriano de la Cruz, un, sin, sin lugar a dudas que un referente dentro del periodismo, un hombre que sembró en nuevas generaciones de periodistas y que hoy pues estamos viendo viéndolo partir. Esperamos 
que pues paz para su alma y también una solidaridad y un abrazo fuerte para toda su familia. Y por otro lado, eh, he visto muchas caras felices, caras eh, de triunfadores, ganadores, y a, a partir de lo que, con la información que comenzamos este programa en el día de hoy, el tema de Dajabón, el tema de Cabrera, es importante la prudencia. Yo creo que es una palabra que hace falta en este punto, sobre todo para que un proceso tan bonito, todos estábamos expectantes que iba a pasar, no solo por el triunfo, sino por la misma organización del mismo, que un proceso tan bonito y que pasara de la manera que, que sucedió, entiendo yo que de una manera organizada, ¿verdad? Amén de algunos incidentes, pues que no se dañe ya al final. Yo creo que he visto incluso dirigentes del propio PRM y funcionarios de, de media categoría, diría yo, con un triunfalismo y, como dicen en, en, de manera popular, un echabaineo, que no es lo que hemos visto en un líder como el presidente Luis Abinader, que todo lo contrario, ha asumido este triunfo, ¿verdad?, eh, ya declarado en muchos de los municipios y, y provincias con mucha prudencia con la humildad que se requiere y que creo que si se recibe ese triunfo con la humildad necesaria es doblemente exitoso. Mi comentario hoy también tiene que ver con unas declaraciones que emitiera el presidente en el día de ayer. Hay quienes creyeron que el presidente de alguna manera iba a chancear a la prensa o a los convocados a la semanal porque estábamos saliendo de un proceso, eh, de un torneo electoral, ¿verdad? Pero no, no fue así. Y convocó y en medio de todo eh, esta, esta actividad que se lleva cada semana, la semanal, pues un, hubo una pregunta muy puntual que también ha calado, ha calado porque aquí el pasado domingo que la Z tuvo una transmisión especial eh, dando seguimiento minuto a minuto a todo lo corrido en el torneo electoral, estuvimos hablando, estuvimos hablando al respecto y se trata de la unificación de las elecciones. Eh, el presidente ha dicho, eh, luego de que fue abordado, bueno, si hay una voluntad en términos de las fuerzas políticas de nuestro país, eh, la representación también de la sociedad civil, que así lo entienda, que debemos unificar las elecciones, pues yo no me opondría a eso, yo me, me sumaría al consenso, ¿verdad? Es lo que ha dejado claro el presidente cuando fue abordado con relación a este punto. Y una de las cosas por las que de repente también se ha planteado la necesidad de unificar las elecciones tiene que ver con la abstención, la abstención que creció eh, yo diría que enormemente porque ahora no había justificación alguna, en el 2020 estaba el COVID ¿verdad? estábamos confinados pero ahora no había nada, ninguna justificación eh, y está bueno, sobre los 53.3% inclusive hay plazas donde como Santiago es que está en un 70% eso dice mucho dice mucho de todo eso y debe tener una lectura importante para los propios líderes políticos, pero cuando Hablamos también de abstención, también tenemos que hablar de crisis de representación. Una crisis de representación que vimos todavía nosotros eh, como periodistas buscando, viendo, dándole seguimiento a todos los datos y a los resúmenes, eh, los datos que ha suministrado la Junta Central Electoral con relación al, a los votos computados, señores. Y vimos ahí en lugares, en provincias y municipios, que habían candidatos que sacaron 10 votos. ¿Ustedes saben lo que es eso? 10 votos. 
O sea que parece que ni su familia votó por ellos. Evidentemente hay una crisis representativa también que ha hecho que esta apatía eh, sea mucho mayor. Pero volviendo al tema de la unificación de las elecciones, aquí Rosario Espinal, que estuvo con nosotros el domingo, le preguntábamos, ¿usted cree que es lo más factible, lo mejor para, eh, sobre todo, contrarrestar la abstención? Y decía ella, sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que aporta en todos los órdenes, incluyendo el tema económico, lo que representa, el gasto que representa estos torneos electorales para el país, para el presupuesto nuestro, ¿verdad?, eh, amén de todo lo demás que eso desempeña. Pero también estuvimos hablando con la diputada Cosette López del Parlamento, que vino aquí como observadora, y decía la diputada que, bueno, que es una factibilidad, que es, es, es posible, y que ella no lo ve de mal manera, pero solo que había que tomar en cuenta algo, y es el tema de la pedagogía del voto. Es una palabra que se me quedó centrada porque ciertamente tiene mucho significado. Los partidos están analizando y vemos titulares de la abstención del voto, pero no están analizando en ningún momento el voto nulo. El voto nulo, según el resumen que tenemos de los datos suministrados por la Junta en el día, en la tarde de ayer, que todavía faltaban colegios por computarse, estábamos hablando de 87 mil votos nulos. Es una, es una cifra importante, valiosa. Y digo esto porque algo refleja, o que de repente los dominicanos no sabemos votar, pese a todo el esfuerzo que hizo la Junta Central Electoral de educar, de concientizar sobre el voto, ¿verdad? Que fue importante, que llevó un proceso eh, eh, en paso a paso y que fue importante el desarrollo que tuvo, ¿verdad? Y jugó un rol de, de importancia. Sin embargo, sin embargo, pareciera que no solo es un asunto que debe ser tomado en cuenta por la Junta Central Electoral. Y digo esto porque... Los partidos se preocupan mucho por el día de la logística, la famosa logística, ¿verdad? Que búscame a fulano, que dámele para el picapollo, que dámele para la para el transporte, que, dame, que dámele para otras cosas, ¿verdad? Esa logística que conlleva movilizar ese voto. Pero no hacemos nada o no hacen nada los líderes políticos. Si además de movilizarlo, la gente no sabe cómo votar. Señores, yo vi gente en mi colegio que decía, y entonces, es más, y no debería decirlo, pero mi propio hijo me decía, mami, ¿y por quién votar? O sea, ¿y cómo voy a votar? O sea, hay también cierta desinformación y no tiene que ver nada más con una clase. No necesariamente solo es la clase no pudiente. También otras, las clases, la clase media y la clase alta, además de la apatía que hay. Entonces creo que aquí hay una lesión que debe ser aprendida. ¿Queremos unificar elecciones? Si de alguna manera esa propuesta enciende, prende, y es lo que quieren las fuerzas políticas. ¿Y cómo sería eso? Yo le, le preguntaba a Rosario Espinal, cinco boletas, porque estaríamos hablando de las dos boletas del nivel municipal y tres boletas del nivel congresual y también presidencial. ¿Ustedes se imaginan eso? Si ahora hubo problemas, porque la, la, tan solo la boleta de los regidores era una sábana extendida que ya tu, ustedes se imaginan, con unas caritas diminutas que si usted no tenía claro dónde iba a subrayar, entonces habría cualquier tipo de problema. Entonces creo que eso de unificar las elecciones, sí, estoy de acuerdo que tal vez 
eh, nosotros que estamos cansados de pasarnos todo el tiempo en política pudiera ser un aliciente importante, pero de alguna manera entonces eso llevaría a que los partidos tomen en cuenta eso que mencionaba la diputada, la pedagogía del voto, de lo que carecemos en este momento, y que no solo piensen que es cosa de la Junta, o sea, salgan a concientizar a la gente, no solo salgan a dar dinero para que el día de puedan ir y transportarse, ¿verdad? Tienen que tener un compromiso, porque de alguna manera esos 87 mil dominicanos que fueron y que votaron, pero que al final están dentro de los votos nulos, no han hecho nada. Al final ese voto no es representativo y al final ese voto no le sirve a ninguno de los partidos. Se necesita mayor conciencia, se necesita preparar, preparar a la gente, no solo que la gente vaya y vaya a votar, sino que también sepa cómo hacerlo. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 58 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Continuamos con los comentarios en este martes 20 de febrero y es el turno de nuestro compañero Juan Reyes, siendo las 3 y 58 minutos. Gracias, iluminada. Saludos a los compañeros que comparten cabina y las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital y aquellos que nos ven a través de la magia de la televisión, Claro TV, Altiz y YouTube de Z Digital. Hay que aprovechar estos micrófonos de la Z101, que lo escuche el país, porque la Z es el país. Llamar a la prudencia en algunos lugares donde hay conteo de votos nulos observados. Y es prudente que haya una solución rápida y que la gente se mantenga calmada en cuanto a eso. Si la gente se desespera, puede haber algún tipo de situación, ojalá no sea así en algunas localidades y llamamos a la paz he visto que en la zona de Cabrera señores, en Cabrera, la provincia de María Trinidad Sánchez han estado quemando gomas en las calles y hay que decir, pensemos en el país porque Cabrera es un referente eh, a nivel internacional como uno de los lugares de retiro de la República Dominicana así como ustedes lo oyen Cabrera está definido como un lugar de retiro por excelencia para muchos extranjeros que decidieron en esta zona de la costa norte del país hacer su posada para vivir los últimos años de su vida en tranquilidad y sin ningún tipo de inconveniente, por lo que una localidad como esa no se merece, no se merece que los políticos que están llamados a promover el orden, la paz social, sea quienes lleven el desasosiego y la intranquilidad a sus localidades. Ojalá eso también llegue a la zona de Dajabón, donde ya ustedes saben lo que estuvimos planteando, que las urnas y las valijas fueron traídas aquí a la sede central de la Junta Central Electoral para contar y definir quién es el ganador del candidato del PLD o el candidato del Partido Revolucionario Moderno, por lo que se impone la prudencia. La prudencia en algunas de esas localidades. Y miren, Rápidamente, entrando a mi comentario, la semana pasada yo hice un comentario, yo creo que fue el pasado jueves, y dije, si la oposición es barrida en el proceso del domingo, tiene que pensar en un proceso de unidad para mayo. Y resulta que la oposición ha sido barrida, pero uno no observa, uno no observa que hay una intención o un interés en... en eh, en que la oposición pueda ponerse de acuerdo para un, una alianza en primera vuelta y de esta manera 
llegar al poder en, el do, en mayo del 2024. Resulta que, de acuerdo a lo que uno puede ver, a los planteamientos que uno observa, el PLD ha decidido hacer su camino solo. ¿Y cómo usted le dice a un partido que saca más de un 20% en unas municipales y es la segunda fuerza electoral en materia de alcaldes que retire su candidato? Pero ¿cómo usted le dice a una figura de la estilpe de Leonel Fernández que tres veces presidente, un liderazgo reconocido y que cuando usted vaya al proceso de mayo los resultados a su partido pueden favorecerlo o sea, ¿cómo decirle a la oposición quítate tú para ponerme yo o me pongo yo y te quita tú? es algo, es algo difícil y tiene que haber demasiado conciencia entre los actores políticos de esas organizaciones para poder lograr un acuerdo que permita que permita poder pasar la página y ver qué puede hacer. Es difícil un acuerdo electoral para primera vuelta entre el PLD y la fuerza del pueblo. De eso estamos claros, porque Leonel no va a deponer su liderazgo y el PLD no va a querer prestar su estructura. De eso estamos claros. Entonces, una humilde sugerencia. Como ustedes están claros que no van a ir aliado de cara a la primera vuelta a nivel presidencial, lo que ustedes tienen que hacer es hacer una alianza a nivel congresual para que tengan participación en las tomas de decisiones de la República Dominicana de cara al futuro. Pero cogen el riesgo de que el presidente Luis Abinader saque una votación alta a nivel presidencial y logre una mayoría super absoluta o grande en el Congreso o histórica porque la mayoría ha sido 100 como mucho en el Congreso Nacional pero ahora la oposición está cada cual por su lado y mantener esa división facilitaría que el partido de gobierno saque saque una representación histórica a nivel congresual son de los elementos a los que se expone el PLD y la fuerza del pueblo y en un proceso en el cual el presidente Luis Abinader saque un porcentaje histórico a nivel presidencial y una mayoría histórica a nivel congresual el PLD y la fuerza del pueblo tendrán que buscar qué van a hacer después del 24 porque quedaría muy disminuido quedaría muy golpeado y se notaría en una golpiza porque el color morado es cuando tú estás muy golpeado y el verde cuando ya está bien atrofiado entonces la recomendación es ante la imposibilidad de un acuerdo electoral de la oposición PLD fuerza del pueblo para primera vuelta piensen en la posibilidad de un acuerdo electoral a nivel congresual porque de lo contrario, si no hay acuerdo electoral entre el PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, en primera vuelta, Luis Abinader sacará una votación histórica en primera vuelta y tendrá una representación histórica a nivel del Congreso Nacional que le permitiría afianzar al PRM como fuerza política más allá del 2024. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y ocho minutos en el gobierno de la tarde en este martes 20 de febrero. Ya estamos muy bien acompañados por un buen amigo de la Z101, 
Él es el presidente del Partido Revolucionario Moderno, coordinador general de la campaña del presidente Luis Abinader y hoy pues está acompañándonos a nosotros en este gobierno de la tarde muy contento José tenía Ignacio mucho, no Paliza tenía mucho rato que no nos tenía, acompañaba mucho, sí. mire eh, darle las buenas tardes la bienvenida felicitarle gracias buen trabajo entiendo que conociendo su, su capacidad pues no es para menos pero felicitarle doble Puerto Plata 20 de 21 territorios. Pero no, no es un pueblo. esfuerzo mío, ¿Eh? es un esfuerzo de mucha gente. Igor Rodríguez. Eh, no, y, de, y, y de mucha gente más. De, de mucha gente. El, el resultado del pasado domingo, no solo en Puerto Plata, sino a nivel nacional, es el resultado de mucha de mucho esfuerzo mancomunado. Sí, así es. Eh, y de muchas sinergias eh, y que recibimos y, 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 el, y el partido de recibir con mucha humildad, porque lo que nos han dado es la oportunidad de trabajar aún más. Así es. Eh, no es motivo de celebración. Claro, debe dar algún nivel de satisfacción el hecho de que la gente, eh, bueno, te apoye, te dé aliento y te dé más, más responsabilidad. Pero al fin y al cabo es, es trabajo. O sea, y la gente debe, el PRMista, debe asumir esta oportunidad con un alto nivel de compromiso y un alto nivel de de identificación con la responsabilidad que han colocado sobre nuestros hombros el PRM tiene un gran reto a partir de este domingo y con miras no solamente a las elecciones de mayo sino al futuro el pueblo nos ha visto eh, con optimismo y nosotros debemos de responder a la altura del apoyo que hemos recibido José Ignacio, quiero iniciar eh, antes de usted llegar decíamos nosotros aquí de tú llegar, porque no, usted sabe que no, siempre no. le voy a decir a usted. Eso es un tema viejo y yo no voy a, a no voy a cambiar eso nunca. Además, Mire, yo creo que ya más vieja que yo. Eh, no es posible, es posible que yo le lleve unos años, mi querido. José Ignacio, eh, hay una situación ahora mismo no con, parece, ¿verdad? Eh, dale, no con Dajabón, con Cabrera. Eh, tenemos otro municipio también Caleta Caleta ciertamente, como presidente del partido usted, yo estoy segura que está mucho más informado que nosotros con lo que tiene que ver con estos tres municipios Mira, son, son municipios que han ha sucedido una nota curiosa y es que han sido altamente competidos y los resultados han terminado muy a iguales eh, y claro, eso conlleva, de acuerdo a la misma norma, la misma, la, las mismas reglamentaciones, cuando los resultados o las diferencias son menores o iguales que los votos nulos y, y observados, a revisarlos uno a uno. Eh, y eso, claro, coloca a esos territorios en cierta atención, en cierta preocupación. Nosotros llamamos al comedimiento, llamamos al respeto a las autoridades electorales, tanto locales como nacionales, y al respeto al debido, al debido proceso y que al fin y al cabo se cuenten, y que el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió, aunque sean en condiciones muy mínimas. Eso obliga o invita a que el actor que es resultado vencedor, pues comprenda eh, que su, su triunfo ha sido, eh, bueno, limitado, y requiere de más unidad, y requiere de esfuerzos más integradores en su sociedad, o en su pueblo, para poder rendir una labor que sea la de todos, eh, y ojalá que así sea. Eh, sé que en el caso de Dajabón se trasladaron los materiales igual que los miembros de la Junta eh, y los delegados de ambos partidos aquí a la sede central y creo que se está haciendo también lo mismo con, con Cabrera creo que es una medida inteligente de las autoridades nacionales porque le, le provee a esos titulares de juntas municipales un espacio de más tranquilidad 
para hacer su trabajo y de menos injerencia de las presiones que se hacen en el territorio en momentos como estos, imagínense, de mucha atención. Pero al fin y al cabo eh, sugerimos y solicitamos, a, sobre todo a la dirigencia de nuestro partido, comedimiento, respeto a la institucionalidad eh, y a los directivos de la Junta y mucha madurez para comprender tanto si son beneficiados o no el resultado, porque al fin y al cabo son resultados muy competidos. Juan Reyes. José Ignacio Paliza. Así que un voto cuenta. Un Esa, voto, por eso fue que yo fui a la Vega a votar. Decía, eh, papá no votaste. Eh, bueno, ha sucedido. Por eso yo fui a la Vega a votar. Hay algunos de esos que deben tener dolor de cabeza, porque un tío no vino de Nueva York o a algún lugar. José Ignacio Paliza, presidente del PRM. Hemos visto que el PRM es una organización joven con relación a cuando se comienza a llamar PRM. ¿Qué se está haciendo? Porque dicen en el pueblo llano que hay gente que se muere de dolor, se muere de pena y también se muere de éxito. El PRM desde su fundación pasó el proceso electoral del 2016, viene el 20, éxito, viene el 24, un primer éxito. Y los números plantean una posibilidad o una zona de confort para el PRM en primera vuelta. ¿Qué está haciendo el PRM para evitar morirse de éxito? Porque alegan que en el pasado muchos se murieron de éxito. Bueno, eh, el PRM es hoy una organización diferente a algunas organizaciones y modelos que hemos conocido en el pasado. Es un partido eh, compuesto por, en gran medida por una nueva generación de políticos que articulamos eh, no solamente a nivel de la dirección nacional, sino también en los territorios. Eh, con un nivel de conciencia y sobre todo de compromiso con el futuro importante y cuyo quizás el, la herramienta principal que el partido ha podido construir en estos nueve años de historia es la unidad como, como matriz eh, central de nuestra organización y lo que más hemos cuidado es la unidad de nuestra organización la hemos trabajado, la hemos esculpido hemos tenido en el liderazgo del presidente Abinader y del presidente Hipólito Mejía eh, mucha una participación en su ejemplo importante y eso ha sido de los elementos principales que yo puedo hoy presentar o narrar y es un reto también para el futuro porque tenemos que seguir cuidando nuestra unidad cuidando nuestra los elementos que nos unen y que nos hacen eh, una identidad propia y, y en este caso por eso he invitado en la parte inicial de mi intervención a la dirigencia del partido a que comprendan con, con humildad el, el, el espacio que nos ha dado el pueblo dominicano en esta en este tránsito no es para celebrar es un alto nivel de responsabilidad el que se nos ha delegado y quisiera que el triunfo por cierto el triunfo de mayo aunque esta estas elecciones mandan un, una, una fuerte una fuerte señal vibra hacia mayo pero que nos encuentre trabajando porque el triunfo tiene que encontrarnos trabajando una de las características de este proceso electoral fue la atención, aunque no fue en la proporción en que al principio se señaló, porque luego que descontaron los votantes del exterior que no participaban en esta, entonces quedó alrededor de un 53%. No, no, es menos, menos. Cuando usted excluye los votos, en, los dominicanos empadronados en el exterior, uh -huh. es de 47%. Sí. Pero ojo. Los empadronados no significa que sean los únicos dominicanos que viven en el exterior con, eh, y que tengan, sean, por tanto, portadores de su identidad. Me atrevo a pensar que en el exterior existe una proporción que pudiera ser tan importante como los empadronados, que no, no lo están. O sea que al fin y al cabo el nivel de abstención es menor. 
La, la, la oposición, es menor que lo, que lo que originalmente se había discutido mucho menos. La oposición, los partidos de oposición han querido agarrarse de ese, de ese elemento y atribuírselo a descontento con el gobierno de que lo que no fueron a votar. ¿Qué lectura le da el PRM? Y, y va a irse entonces si hubiese habido, si el pueblo estuviese contento con el gobierno y hubiese ido todo el mundo a votar, hubiésemos sacado el 100%. Sí. No, no entiendo la... Eh, esa es una matriz de, de, de justificación eh, que, que no le entiendo a la oposición porque de quien habla muy mal es efectivamente de ellos. Cuando un pueblo quiere cambio, cuando un pueblo tiene ira, porque hablaron inclusive de ira, entonces con más, más pasión y más fuerza que se acude a votar. Claro. Eh, y, y no ocurrió tal cosa. Eh, claro, tenemos que trabajar idealmente para que todos los dominicanos acudamos a votar la, la gran mayoría o la entera mayoría o todos. Eh, yo soy de los que creo que, la, que el votar es un deber, más que un derecho. Es una obligación. Eh, y tenemos que estimular a la gente que vaya a votar. Pero, pero ese no es, eso es un argumento débil es, eh, de la oposición para justificar su propia realidad. ¿Tú crees que debe haber algún tipo de reforma en el sistema electoral? Ya sea unificar las elecciones o separarlas dos años antes. ¿Qué, qué, ¿Qué remedio tú le ves a eso, a ese fenómeno que se, que se dio? Mire, esta mañana estuve en una entrevista de radio y me hicieron esa misma pregunta y cometí el error de hacer una reflexión sobre el tema porque luego comienza inmediatamente todo el mundo a decir que nosotros queremos reformar la constitución eh, y que viene una reforma constitucional y aparecen un sinnúmero de... De teorías conspirativas te, te, sí, teoría teoría sobre la reforma constitucional y nosotros no tenemos eso hoy como un, un tema de discusión interna en el partido, la de una reforma constitucional. Ahora, yo les confieso que este modelo de sistema de votación no entiendo su utilidad. Yo particularmente no veo en qué en que colabora o contribuye a la sociedad el hecho de tener votaciones divididas con un par de meses por el medio no no veo no le veo gran utilidad Fausto José Ignacio eh, de los 20 años que duró el PLD en el gobierno, yo siempre recuerdo que anteriormente el PRD hoy PRM los dirigentes de dicha organización siempre hablaban de un partido Estado viendo el mapa electoral y viendo la cantidad de alcaldías que ustedes están logrando y también se proyectan a ganar como bien dicen ustedes en mayo de este próximo año ¿Ustedes tendrían la idea también de en ese momento la crítica que se le hacía al PLD de convertirse en un partido de Estado? No, es que el modelo del pasado no es un modelo con el que nosotros nos identificamos. Eh, a propósito, por, por cierto, de esa entrevista de esta mañana, de la competencia. Ah, eh, sí, José Ignacio, competencia. pero no nos haga eso. Eh, comentaba yo de que nosotros, y no es nat la naturaleza del presidente Abinader, por ejemplo, de mover aquella línea discursiva de mi Congreso. No. Esa, esa no es la, la forma del PRM ni, de la del, ni el modelo del presidente Abinader nosotros no tenemos esa, esa eso en nuestro ADN eh, y, y tampoco la sociedad eh, aceptaría entiendo yo aceptaría modelos como los del pasado de, de imponerse en el tiempo en el Estado, no importando la forma, el costo ni, 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 bueno, ni, ni, ni bajo qué consideraciones ese no es... Eh, el modelo que nosotros quisiéramos replicar no, no puede ser ese. Emily, a, a propósito, lo importante que está aquí en la Z101 y en el gobierno de la tarde, y, lo está, y, y usted lo está diciendo aquí, eso es lo importante. A propósito del papel de la oposición y de la 
alianza que dieron a conocer en agosto y que al final pareciera que no termina de cuajar. Si en algún momento existiera la posibilidad de que ellos digan, bueno, queremos tener un acercamiento, queremos tener ese acercamiento porque somos de ahí, somos hermanos del, del mismo padre, ¿verdad? Vamos a decir. ¿Pudiera de alguna manera el PRD tener ese acercamiento con el PRM para la presidencial? No, el PRD ha expresado a su adherencia a la alianza rescate RD, por tanto no es una, una hipótesis que eh, parecería eh, posible eh, además a diferencia de la alianza de la fuerza del pueblo y el PLD que usted uh -huh. sugiere, uh -huh. en el caso nuestro eh, la verdad es que y matemáticamente así se ha quedado establecido que la gran mayoría o la entera mayoría de lo que fue la familia revolucionaria dio o emigró hacia el partido revolucionario moderno eh, quedó eh, evidenciado en el proceso del 16 eh, luego en el 2020 o sea que eh, la de hecho la familia revolucionaria o los revolucionarios de siempre estamos eh, casi todos cobijados bajo las eh, la misma la misma identidad o sea que es un es una situación diferente a la que ha vivido o la que vive hoy la oposición dominicana. Nilda. Eh, bueno, buenas tardes eh, a nuestro querido Paliza. Eh, sería importante, eh, viendo uno el panorama que se vivió de antesala a las municipales, de tantas teorías conspirativas, eh, que si los hackers, que si muchísimas denuncias que simplemente se presentaban en las redes, pero no se llevaban al plano donde se supone se debía llevar. Si el Partido Revolucionario Moderno eh, y sus abogados eh, tienen algún plan para pues, desmontar de inmediato para estas próximas elecciones cualquier otro de esos rumores, porque hasta ahora vemos que simplemente los lanzan en las redes, va un hombre con un bultico, con una cajita a, a, al, al juzgado y dice que va a ser y que pero al final eh, no, no se llega a nada. Entonces, ¿está preparado el PRM para tomar acción contra aquellos que se han dedicado a este tipo de campaña sucia? Mire, lo, lo triste de ese caso es que la oposición eh, se montó bajo el argumento de, un, de una denuncia sin consistencia y sin importancia. Eh, ya yo estaba esperando el lunes, le confieso que estaba esperando el lunes que saliera un hindú, una cuestión de eso. Eh, yo, yo estaba esperando el hindú y, y un algoritmo. Los algoritmos. Algoritmos, sí. Eh, pero señores, de lo de las cosas buenas que como país debemos de celebrar, no, no, no te rías, no. que es verdad. No, él tiene ese tema con los hackers. Eh, sí, un hindú en casa de campo, una cosa. Eh, pero moderno en casa de campo pero los la, hackers, no, es que que la, la otra no, vez fue no, la, la otra vez era un hindú fue un hindú en casa de campo no fue pero mire estamos relajando estamos relajando pero lo cierto es que lo importante de este proceso de las cosas buenas que ha pasado en este proceso es el trayecto de unas elecciones suspendidas a unas elecciones como las organizadas el pasado domingo que siempre hay espacio de mejora pero que en sentido general la gente pudo votar de forma organizada, cívica, pacífica, un proceso eh, debidamente organizado, no hubo nada que no se pudiera subsanar eh, rápidamente y tuvimos una, un proceso democrático que es para felicitar a los que hoy han tenido el privilegio de organizarlas. A los miembros titulares de la Junta Central Electoral es para nosotros eh, felicitar porque dieron muestras 
y como país, entre todos, hemos dado muestras de que la democracia eh, merece la pena, que debemos de cuidarla y que es posible organizar procesos a la altura de, la, de una democracia del siglo XXI. Eh, hemos avanzado mucho como país y este proceso del pasado domingo es uno que entiendo que eh, debemos de celebrar entre todos y felicitar a la Junta Central Electoral. José Ignacio Paliza, presidente Hay del garantías. Partido Revolucionario Moderno, también es el coordinador de esta campaña del de presidente Luis Abinader, de la campaña del Partido Revolucionario Moderno, está compartiendo con nosotros en el gobierno de la tarde. Nos vamos a una pausa, un compromiso comercial. Pero al regreso, yo tengo varias preguntas para usted, José Ignacio. Eh, compra de votos, sí, puede darse, o si sí, existe la posibilidad de que en el futuro se obligue al dominicano a votar. Queremos saber eso y mucho más de voz de José Ignacio Paliza. Quédese con nosotros, esto es la Z101, el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro veintisiete minutos en el gobierno de la tarde. Tenemos plato fuerte hoy porque está con nosotros el presidente del Partido Revolucionario Moderno y el, el director de esta campaña, pero sobre todo tenemos aquí a un político muy responsable. Y digo esto antes de hacer mis preguntas porque, eh, José Ignacio, vimos fotos, videos de compra de votos. Particularmente tengo fotos, videos de intención de compra de votos. No vimos si se llegó a ejecutar, ¿verdad? Pero lo que se puede ver en esos audiovisuales y en esas fotos, ahí están los tres partidos mayoritarios. Me gustaría saber qué piensa José Ignacio Paliza de esta práctica y debido a la extensión del voto, que ha sido el tema de la oposición, un nivel de excusa para no asumir pues que no ganaron con lo que decían que iban a ganar, pues nosotros en los diferentes medios se ha levantado la posibilidad de que yo no estoy de acuerdo, pero de que exista una ley para que el dominicano tenga que votar ¿verdad? de manera obligatoria ¿qué piensa José Ignacio Paliza de esa compra de votos o esa intención de compra de votos que se vio por ahí registrada y sobre esta posible ley para obligar al dominicano a votar? No, inclusive Participación Ciudadana y otros órganos lo han eh, han, han narrado o han expresado en su observación que se dio eh, se dio en algunos lugares de forma aislada eh, prácticas de esa naturaleza sí. eso es inmoral, eso es incorrecto eh, una falta de ética elemental de aquellos que impulsen actividades o esfuerzos de esa naturaleza que por cierto, en mi experiencia tampoco da resultado eh, es una aparte de, de todo lo, lo incorrecto que es Políticamente hablando, en mi experiencia, lo que yo he visto, porque he sido sujeto de, o víctima de esfuerzos de esa naturaleza en mis, en mis propósitos electorales personales, es una práctica que no tiene efectividad, no tiene efectividad tampoco. Eh, pero aquel que haya incurrido en esa práctica, aquel que debe pagar con todo el peso de la ley y debe tener las consecuencias que las normas hoy nos permiten de poder sancionarlos. Eh, porque es algo eh, bueno del que yo con lo que yo no me identifico y creo que ninguno de ustedes se identifica es una práctica que debemos nosotros desterrar y con el tema de la, de la una posible ley para que el dominicano se vea obligado a, a votar a votar cada cuatro años a mí me a mí me llama la atención particularmente porque como dije ahorita anterior en, con anterioridad soy de los que creo que el, el, el voto debe ser una obligación más más que un derecho 
Eh, pero nueva vez, creo que para hablar de eso habría que hablar inclusive hasta de una reforma constitucional, cosa que... Uh-huh. O sea, que eso es parte de otra discusión más amplia. Hay países donde el, el voto es obligatorio, uh-huh. habría que cono- conocer la experiencia de aquellos países, a ver si les ha resultado o no. Eh, la democracia no es más fuerte ni más débil porque pueda existir esa consideración, las democracias o esa, 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 esa norma, la, las democracias inclusive más fuertes que conozco son efectivamente la que el, de, el voto es libre, o es un derecho, no las que tienen imposición de ir a votar. O sea que tampoco creo que esa la obligatoriedad sea, sea también un, un, un remedio o una, un elemento que pueda dar más fuerza a, a nuestra democracia. No creo que ese sea, eh, aunque pudiera estar de acuerdo con ella, pero no creo que al fin y al cabo... Va a, ser, va a ser de la República Dominicana una mejor o peor democracia. Juan Reyes. Hay que decir que, eh, antes de mi pregunta, que eso también habría que analizarlo a profundidad con los constitucionalistas, claro. que la Constitución establece Estado Social Democrático y de Derecho claro, en el artículo 7. O sea, Entonces, no una la ley. obligatoriedad sería sí, sí. algo que, que chocaría correcto, con la misma Constitución. Correcto, correcto. Eh, Paliza, eh, más temprano le preguntaba sobre el éxito del PRM y ahora quiero enlazar a principios de su gobierno el presidente Luis Abinader dijo yo quiero ser recordado como el presidente reformador lo estableció hizo comisiones con el Consejo Económico y Social hizo varias comisiones para hacer transformaciones en el país partiendo del éxito que ustedes proyectan que ustedes entienden que los números le dan eh, primera vuelta al presidente ¿está dispuesto el PRM a jugar el rol y el reto de transformar cosas que incluso chocan eh, con algunos intereses ejemplo, reforma fiscal leyes que son necesarias para adecuar la constitución a la república dominicana código penal está dentro del PRM como organización política hacer las transformaciones necesarias que requiere la república dominicana para avanzar de retener el poder en el 2024 que sucede que muchas de esas normas que usted ha narrado requieren de una conversación mayor porque este país no es eh, de la propiedad exclusiva de los PRMistas es de todos y en la diversidad de ideas, pues uno tiene eh, puede, puede construir un mejor país. Hay normas o decisiones de esas, reformas de esas, que requieren del consenso y la conversación entre todos. El presidente Abinader es un hombre que tiene esas, eh, esas características. Es un hombre que le gusta conversar, le gusta hablar, que cuando ha tenido que rectificar, rectifica, que cuando ha tenido que invitar los voceros de las diferentes bancadas al Palacio a, a conversar y a sacar o evacuar una ley de todos lo ha hecho y las reformas principales que el país tendrá que con lo que tendrá que verse en, en el futuro tanto los próximos cuatro años o más allá requieren a mi entender de una conversación eh, o de la integración de la mayor cantidad de los sectores que hacen vida democrática en República Dominicana y sacar normas que sean con el mayor nivel de consenso posible sí, Alisa, eh, después del resultado electoral <coughs> Se le han dado muchas interpretaciones a estas elecciones, porque ahora todo el mundo lo que está pensando, ¿cuál va a ser el resultado de la que viene? Y si esta puede ser un, un diagnóstico para saber eh, ese resultado. Eh, se habla de los municipios, ustedes ganaron 120 o 121 municipios de todo el país. Con nuestro aliado está cerca de 140. 140, incluyendo los distritos municipales. No. Los distritos municipales, Solo municipio. solamente municipios. Absolutely. Estamos hablando de que el PRM junto a sus aliados ha ganado cerca del 85% de todos los territorios, de, de municipios territorio. y distritos municipales. Entonces, un dato interesante es saber la cantidad de votos que sacó eh, el PRM con sus aliados. 57% de los votos. 57%. Eh, un poquito más 
de la votación total. Entonces la oposición sacó el 36%. Aproximadamente. 36. Porque hay algunos también, recuérdese que hay algunos partidos de la oposición que también han ido, han ido con propuestas propias, eh, como generadores servidores, eh, el, eh, bueno, opción el partido eh, sí. Opción Democrática, el partido de, de Ramfis, que ahora hoy olvido, ahora olvido el nombre. Eh, pero pero por ahí van los números entre todo eso tienen un 2% más o menos sí aproximadamente pero el PRM sacó 30, eh, 57%, 57 con, los eh, aliados. con sus aliados entonces sí. como partido el 50% y los aliados sacaron un 7% sí más poquito más, poquito menos ah, bueno. sí, eso es importante aclarar esos datos porque se ha querido manipular mucho de que fue 40 49% y que la oposición sacó 48% eh, por eso te dice la, te dice la el PLD sacó 23% 22, exacto, 22, 28. 23 y la fuerza del pueblo 13, uh -huh. 13 ahí está sí. en 36%. Sí. Ah, está bien. Fausto Más algo del PRD. Okay. Marisa, eh, <risa> ciertamente yo soy de lo que pienso que la abstención electoral tiene que ver mucho con el tema de contenido. Evidentemente que la gente no se siente atraída porque no conoce lo que van a hacer los candidatos, en este caso la municipal, en el territorio. ¿Estaría usted de acuerdo de que los partidos políticos y la Junta Central Electoral organice debate a los fines de que eso genere algún nivel de entusiasmo y que este nivel de atención no se vuelva a presentar en procesos eh, subsiguientes. Yo siempre he sido aliado de los debates, inclusive en algún momento propuse en el marco previo y luego en el marco de la reforma de las leyes o la, o, o la, a la aprobación de las nuevas leyes que rigen el régimen electoral, que se hicieron obligatorios los debates, sobre todo a nivel presidencial. Eh, sin embargo no hemos llegado en República Dominicana todavía a un espacio en donde hemos podido eh, que se han podido dar pero a mí particularmente eh, es un, una, una, una herramienta que entiendo útil para la ciudadanía y útil para la democracia Emeline Valdera porque hablábamos ahorita de abstención eh, sobre en esta ocasión también creció el número de gente que tiene una patilla por ir a votar pero también están los votos nulos, y de hecho sobre eso hablé ahorita. Y estábamos hablando de 87 mil personas que están dentro de ese marco. ¿Qué le, ¿Por qué cree, Paliza, que hay tanto voto nulo y por qué cada vez crecen más? O sea, bueno, porque tenemos hoy, eh, eh, sin haberlo analizado en profundidad, uh -huh. tenemos hoy un modelo que es bastante reciente. El hecho de que las boletas están desconcentradas uh -huh. y que el voto es directo que usted puede votar por un síndico y un regidor de partidos opuestos o de partidos contrarios. Eh, y en esa, esa reingeniería del sistema con el que yo estoy totalmente de acuerdo, fui de los que también me adhería a ellos cuando fui, era legislador para que el voto fuera desconcentrado, directo, como marcaba la Constitución, hay quizás una franja de la sociedad que no ha, no ha comprendido el, el método. Eh, y han marcado más de un regidor, por ejemplo, o, ha, o han hecho uso de su derecho de una forma eh, inadecuada. Eh, pero en la medida que avance el tiempo, eso eh, evidentemente eh, puede corregirse. Pero quisiera, quisiera tener una, un análisis mucho más profundo, eh, conversar con nuestros técnicos electorales y nuestros representantes territoriales, para poder conocer un poquito más. Además, ¿dónde estaban? ¿Dónde se dieron más 
eh, votos nulos que en otros. Recuerdo una experiencia en una oportunidad en Monteplata, hace muchos años, cuando yo comenzaba mi carrera política, que se daba en un territorio una cantidad importantísima de votos en blanco. Bueno, ¿y por qué? En ese momento había sido una congregación religiosa que eh, eh, mandó a votar a sus a sus fieles, pero de forma de, en blanco, para que pudieran comprender la sociedad de aquel municipio, qué tan grande eran, eh, y sin ello involucrarse directamente en política. Eh, y habían sido como 800 votos en un pueblo pequeño. Sí, sí. Eh, voy a, inclusive lo voy a recoger. O sea que eh, hay que, quisiera estudiar un poquito más para ver realmente qué, qué sucedió. Pero es importante. Sí. Es importante. Nilda. Bueno, a propósito de que eh, se entiende, ¿verdad?, que esta elección municipal es una antesala de las presidenciales, porque, como todos sabemos, eh, en las municipales se mueve todo el liderazgo de cada, de cada municipio, eh, porque van a votar por sus regidores, por sus diputados, o sea que hay mucho movimiento. Y si con ese movimiento, básicamente, como usted ya dijo, todos los municipios eh, se vistieron de, del azul, del PRM, ¿cuál sería la proyección suya eh, en una eventual victoria del de presidente Luis Abinader? ¿Cuánto usted cree que sería esa proyección? No, yo creo que el pueblo dominicano en estas elecciones de febrero quiso mandar una fuerte, un fuerte mensaje hacia mayo y decidió en febrero, mayo eh, yo nunca eh, siempre he creído que una de las elecciones no necesariamente tiene que ver con la otra uh -huh. debo ser honesto, sin embargo el mensaje en este proceso fue muy importante 57% de los votos un poco más, un poco menos eh, 85% del territorio eh, que hoy dirige el partido revolucionario moderno junto a sus aliados es un mensaje muy fuerte es un mensaje de mucha, de mucha resonancia que manda una señal eh, importante, una señal eh, concreta hacia mayo. Y creo, vuelvo a repetir, que la ciudadanía, la población, decidió en febrero mayo. ¿Hay un número? ¿Esa decisión tiene un, algún número según usted? La, las encuestas siempre han estimado, las últimas encuestas importantes del país han estimado que el presidente Abinader ronda una... una una tasa de, de favorabilidad o de, voto, de, de votos eh, de cerca del 60%, que fue más o menos lo que obtuvimos en estas elecciones municipales, el 57. O sea que por ahí debe andar. Claro, entiendo que después de estas elecciones el, el posicionamiento del presidente Abinader inclusive ha mejorado, porque el buen resultado... Eh, ayuda o colabora hacia, hacia la alza del, del liderazgo del presidente Abinader pero quedan, quedan tres meses quedan tres meses de, de debate de conversación hay, hay que esperar que la oposición eh, bueno se, se no, <risa> creo que la oposición también se ha, ha hay, la oposición ha mandado un mensaje muy particular también sobre la sobre la oposición porque hubiese parecido inicialmente que el liderazgo principal de la oposición se organizaba alrededor de la fuerza del pueblo. Pero entonces estos resultados demuestran que es a la inversa. Entonces, hay, hay, eso, eso generará una dinámica en las próximas semanas que también nosotros tenemos que explorar. Por eso siempre he dicho que el PRM debe asumir este triunfo eh, con mucha humildad y que los meses los próximos tres meses nos encuentren trabajando eh, trabajando por el país trabajando en los nuevos retos territoriales que nos han dado 
y trabajando con miras a las elecciones de mayo. Yo creo, yo creo en el trabajo. Eh, y cuanto más, decía alguien por ahí, que cuanto más trabajo, más suerte tengo. Eso es así. Por lo menos a mí me funciona. Uh -huh. eh. Y los compañeros del partido eh, deben de entenderlo. Algunos andan por ahí en caravana, celebrando. celebrando eh, uh -huh. Y aquellos, yo, algunos le he dicho, no, se, no, no celebren, vayan a misa. Eh, si quieren celebrar y si quieren verse. Que den gracias. Porque, y den gracias. Eh, porque este, eh, yo no veo aquí un ganador. Yo veo aquí uno, una oportunidad de trabajo. Y lo que nosotros se nos ha entregado como partido es eso una responsabilidad y debemos asumirla entonces eh, yo animo a los compañeros a que eh, su celebración la encuentren en el trabajo José Ignacio a pesar de que pues presentaron formalmente varias denuncias con el tema del el uso eh, de los recursos del Estado la oposición eh, varias denuncias que si un sabotaje a las elecciones se dio respuesta de que no Luego de las elecciones municipales del domingo, la oposición insiste de que nunca han, habían vivido, habían visto, pues en unas elecciones tanto abuso del uso de los recursos del Estado. Eh, lo digo con verdad, cierto histrionismo, porque insisten en esto. Y ustedes, luego de ganar de una manera arrolladora, me imagino que seguirán trabajando, pero este discurso se mantiene se mantiene de que se ha puesto a disposición de las elecciones municipales el dinero del pueblo Mira, la oposición tiene que construir el, una narrativa que no han encontrado para justificar su, eh, su rendimiento han cambiado en varias oportunidades de argumento y no han encontrado eh, una, eh, una explicación eh, de peso eh, sobre el cual reorganizarse o recomponerse en relación al uso de los recursos públicos en campaña yo a mí me agrada los contrastes miren el año 2012 que fue una elección en, en donde el presidente Fernández de la época apoyaba al candidato presidencial del momento del partido de la liberación dominicana Danilo Medina invirtió o incurrió en un déficit fiscal del 9% del PIB ¿Usted se recuerda? Sí. 5 mil millones de dólares, 200 mil millones de pesos invirtieron, no presupuestados, invirtieron para imponer al presidente Medina en aquellas elecciones. Lo impusieron, lo impusieron. Nosotros cometimos algunos errores, pero la verdad es que el dinero público fue, fue tan manifiesto que inclusive en ese mismo momento se celebraban las elecciones norteamericanas sí. entre Mitt Romney y Barack Obama. Barack Obama recaudó. 1.200 millones de dólares y Romney 800 millones de dólares. Aquí el gobierno dominicano incurrió un déficit que fuera dos veces y medio más grande que lo que se invirtió en la campaña presidencial de la principal democracia y la principal potencia de la bolita del mundo mundial, como dice un amigo mío. Eh, en este año, eh, en el marco de unas elecciones, el gobierno dominicano había proyectado un déficit de 3.2% del PIB. El déficit fue menor a lo proyectado. En los modelos actuales no son los modelos del pasado y no pueden, no tienen ningún elemento, ninguna por cierto, presupuestados lo del 2012 no fueron presupuestados eh, no hay con, comparación y hay, el, la, el contraste no le permite a ellos poder enarbolar esa 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 premisa 
los in, compañeros del partido que han utilizado su posición para generar una rentabilidad política X, algunos de ellos han sido eh, re, reprendidos de forma importante. Recuerdo algún compañero, en algunos casos, que hasta por medio de circular han obligado a, a sus eh, súbditos a ir a actividades políticas. Hoy no están en esas posiciones, o hay algunos de, en posiciones importantes que, en su buena fe, inclusive organizaron rifas entre sus empleados. Sí, sí. Hoy no son, hoy no son. Y estoy hablando de una persona que, a mi entender, por cierto, eh, era un hombre correcto. Sí. Era un hombre correcto. Un hombre íntegro. Sí, un hombre íntegro. Sí, así eh, es. Pero, sin embargo, cometió, eh, en su buena fe, un, una, una nota eh, discordante. Señores, el que haga uso de los recursos públicos lo hace de manera incorrecta y lo hace sin el concurso del presidente Abinader. Ha sido eh, reiterado el presidente Abinader convocándonos a nosotros a espacios eh, de consejo de ministros a, a, a leernos nuestra cartilla. Eh, y no es una política, eso no es una política que a nosotros nos representa. Eh, y la oposición creo que no tiene méritos para poder enarbolar la misma. José Ignacio, hemos hablado de proyección y de candidatura y encuestas. ¿Qué proyecta el PRM a nivel congresual? ¿Cuántos diputados, cuántos senadores en las elecciones de mayo? Vamos a esperar que se, que, que se caliente un poquito más ese tema. Todavía hay algunas candidaturas que nosotros no hemos presentado. La boleta no ha sido culminada. La estaremos organizando las próximas semanas a propósito de, de que los plazos se vencen eh, y bueno, a partir de ese momento que la competencia comience a, a interactuar y luego veremos gana, gana Guillermo Moreno pero indudablemente eh, entendemos que vamos a tener un comportamiento mejor que el que tuvimos en las elecciones del año 2020 gana Guillermo Moreno sí, gana, gana, gana Guillermo Moreno en el Distrito Nacional eh, sin ninguna duda ganará en, en las elecciones de mayo ¿Cuáles lugares le faltan por completar la, la boleta congresual? Y con relación al, al viernes, que el, cierra el plazo de, de nuevas alianzas. Nosotros estamos listos para suscribir y depositar ante la Junta Central Electoral en, en plazo y en tiempo el, nuestras alianzas. En realidad habían estado muy avanzados, casi concluidas a propósito del proceso municipal. Eh, y estaremos, estaremos depositándola antes del viernes cuando concluye el plazo hay algunas diputaciones fundamentalmente que son las que están eh, pendientes en Independencia en La Romana a, algunas en, en mi provincia de Puerto Plata hay temas de cuotas por, por cumplir también y por eso eh, todavía hay algunas que está, está bastante definida la boleta pero le puede faltarle un poco puede faltar algunos detalles en algunas áreas Fausto. José Ignacio, he visto que los principales dirigentes del PRM construyen un relato alrededor de estas elecciones eh, colocando a Leónel Fernández y a la Fuerza del Pueblo como los grandes perdedores partiendo de la cantidad de votos obtenidos en cada boleta electoral de diferentes partidos no obstante decir que la gran cantidad de candidaturas eh, que se presentaron en la alianza Recate RD eran del Partido de la Liberación Dominicana y la Plaza de la Capital, como de Santiago, también eran encabezadas por eh, candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, lo que le daba mayor cantidad de flujo de votos. Pero escuchando este relato, que no tiene nada que ver con lo presidencial, me gustaría saber si para el PRM es más conveniente haber que Lionel. No, para el Partido Revolucionario Moderno nosotros no nos vemos 
eh, o no vemos a, a ninguno de los dos de manera con una singular, eh, digamos, con una singular agrado o con el deseo de competir con tal o cual. Eh, no es esa, no es esa la, la premisa que hoy nos, nos convoca a estas, a estas elecciones. Eh, lo que hice ahorita fue un análisis muy sencillo a propósito de los resultados municipales en estas elecciones, eh, pero, pero nada, eh, entiendo que esto seguirá avanzando, que ambas organizaciones tienen su candidato presidencial, si se da entre ellos algún nivel de conversación que nosotros ya habíamos expresado en algún momento que esperábamos, o esperamos, como consecuencia del resultado de este pasado domingo, eh, pues, pues amén. Pero nosotros no tenemos un preferido en la, en la oposición, nosotros tenemos nuestras propias ideas, nuestra propia visión de los hechos, una gestión del presidente Abinader que exhibir, eh, y, y bueno, y sobre esas sobre esos aspectos somos que nosotros vamos avanzando en este torneo electoral, pero no no necesariamente porque un candidato de la oposición tenga tal o cuales eh, notas, nosotros vamos a, a vaya necesariamente a cambiar de forma eh, singular nuestra nuestra propuesta de campaña. Me gustaría saber cómo evalúa el desempeño de los alcaldes que llegaron a juramentarse con el PRM en este tránsito y específicamente también el papel de Hanoi Sánchez que amén de que es una excelente propuesta, un excelente alcalde, alcaldesa, no ganó. Bueno, en el caso de Hanoi y de otros, nosotros como organización tendremos que sentarnos en los próximos días eh, tanto para analizar el, el motivo, las razones que dieron al traste con una con un resultado que no fue el favorable como aquellos que también resultaron uh -huh. ganadores sin también sin tampoco nosotros estarlos estimando o, o con o que tuvieron un salto importante en las elecciones más allá de lo que las, las mismas encuestas y mediciones estimaban eh, y son análisis interesantes lo que los resultados que se dan cuando tú analizas caso por caso tiene una particularidad más allá de mi estimación sobre el resultado de tal cual candidato, sobre todo los que vinieron de otras organizaciones políticas al PRM, son la estimación de la propia gente. Eh, muchos ganaron, la gran mayoría ganó. Hay algunos que no, resu no resultaron teniendo un, un, un beneficio eh, electoral en esta contienda. Eh, pero la gran mayoría fue reelecta por sus pueblos, lo que equivale a decir que ellos tenían eh, individualmente también mucha solvencia, más allá de la organización que la, que la postulaba. Nila. Y usted decía ahorita, con relación a, a esos funcionarios, eh, que bueno, que han cometido eh, ciertas faltas y que se han tomado sus acciones. Pero usted sabe que el dominicano siempre dice que Cobita Nueva barre bien, aunque yo soy de las que he dicho que el presidente Abinader siempre toma el toro por los cuernos. Y con el tema de corrupción y con el tema de faltas, él no, él no media. ¿Se mantiene el presidente Abinader así, con esa actitud, en cuanto a ese tipo de casos? Eh, ¿Ha menguado el ánimo o, o está más fuerte todavía eh, en evitar que su gobierno se presente en ese tipo de situaciones? No, es que eso es una forma de ser del presidente Abinader. El presidente Abinader tiene mucha residumbre moral y mucho compromiso con la construcción de un legado. Eh, el presidente Abinader... Eh, y esto lo comento ya en una percepción muy personal de la, de la persona que he venido conociendo, siendo hoy presidente, quiere, quiere construir algo que perdure en el tiempo y por el cual él pueda ser recordado. Y lo, no hay nada más que tenga más significado que el, el propio ejemplo, o el, el romper o establecer culturas, formas nuevas, eh, de que se pueda hacer política de forma honesta, 
eh, de que se puede hacer política teniendo como el país como estandarte eh, y él no ha claudicado y no lo va a hacer eh, de, de ceder las cosas en las que cree, las que piensa y no va a claudicar eh, en su residumbre personal y moral frente, frente a un sistema que en, en oportunidad se resiste eso es lo que es el cambio eh, y eso es lo que el presidente Abinader ha venido a, a generar en el gobierno, cambio, cambio en la forma de, de hacer y de construir política, y usted puede tener la, la amplísima eh, confianza de que en estos próximos cuatro años el presidente inclusive tendrá un comportamiento más firme alrededor de, de, de ese comportamiento suyo porque la medida en la que reciba también apoyo de la sociedad para que la, en, se pueda generar cambios entonces también tendrá más ánimo, más, más fuerza, más aliento de seguir acometiéndolo eh, José Ignacio, a veces le digo me, 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 Ignacio. me trabo no me trabo, lo voy a decir ministro uh -huh. él está de licencia y, y bueno, precisamente mi pregunta no va al, mi, al, al, al ministro usted está de licencia pero usted es parte de este gobierno y precisamente cuando ustedes hablan de cambio pues el dominicano entiende que deben de hacerlo absolutamente todo bien por el librito Hace unas cuantas semanas aquí eh, compartíamos la información de que la directora de Ética e Integridad Gubernamental, doña Milagros Ortiz Bosch, todos la queremos y la admiramos y la respetamos, habló de algunos funcionarios que todavía no han entregado la declaración jurada de bienes. Y, usted, y, y ustedes están saliendo ya de este, este primer Pero creo mandato. que son funcionarios, eh, sobre todo del ámbito municipal, eh, no necesariamente todos están vinculados al PRM eh, por lo que entiendo no vincula a funcionarios eh, eh, lo, lo voy a investigar lo voy a investigar no, no, tengo toda, no, no tengo toda la información no para, hablar, para hablar con José Ignacio ¿Eh? ¿Por, qué no, por qué al momento yo sé que ella estaba eh, no pero los, los funcionarios públicos del gobierno dominicano que no habían presentado su declaración jurada de bienes no estaban ni cobrando sí, ahora 72 habían suspendido eso, eso se eso entiendo que fue vencido. Pero no sé exactamente cuáles son los ocho. Creo que están vinculados al tren municipal. Pero es importante mencionar. Sí, lo voy a revisar. Bueno, pero cuando usted lo averigüe, que nos avise. Sí, lo voy a revisar. Estamos, estamos en Ascua, llevamos una semana en Ascua. Lo voy a revisar. ¿No lo hicieron público? No, no, porque ah, creo, creo que Milagros Ortiz Bosch lo hizo en medio de la semanal, creo que respondiendo algo, uh -huh. no lo hizo de manera formal, institucional. Pero creo tengo que entendido que eh, deben de estar vinculados al tren eh, municipal. José Ignacio Paliza tiene un compromiso como presidente del Partido Revolucionario Moderno. Eh, usted ha repetido aquí muchas veces, eh, el partido lo sigue diciendo, que el, eh, el, el triunfo lo debe esperar, eh, encontrar trabajando. ¿Cómo uh -huh. es que dice la frase de ustedes? Que el triunfo tiene que encontrarnos trabajando. Okay. Yo le copié esa frase a Picasso, ah. que decía Picasso que la inspiración tenía que encontrarlo pintando. Ah, okay. Entonces, eh, yo la he parafraseado al, a la realidad de de mi organización, Hay, tiene que encontrarlo trabajando. Bueno, las bases, me imagino, la pregunta estaría además de que si están eh, contentas con el partido, lo demostraron en estas elecciones municipales, trabajaron bastante, pero hay un compromiso de parte de, del presidente del partido de llevar en las próximas elecciones presidenciales pues el mismo resultado. ¿Se va a seguir acompañando del de mismo equipo o vamos a, a, a tener eh, nuevas caras? En, en ese equipo de trabajo de la dirección de la campaña se suman personas se están sumando se han ido sumando hay 
hay personas de, de condiciones eh, que no habían sido necesariamente habían tenido un rol nacional que hoy están integrados, por ejemplo de tu pueblo, hoy Kelvin Cruz es una es un actor importante en la construcción sí. de la dirección política del PRM y de la campaña eh, y, y esto es dinámico en la medida que avanza el tiempo van surgiendo nuevos liderazgos, nuevas figuras eh, y es parte de la del día a día de la, de la política y cómo van avanzando eh, personas, hombres y mujeres en el, su crecimiento personal Kelvin fue el más votado o hay otro que haya sacado mayor porcentaje que él yo no sé si había otro pero 77, eso fue casi un abuso, eso casi ilegal eso Kelvin allá la vez eso casi ilegal 70 por ciento. No, más. 77 77% yo no sé si hay otro pero está, debe estar prohibido eso. Ay, eh, bueno pero vamos a chequear creo que había había, había otra persona que estaba cerquita ¿Eh? no que se ponga a trabajar a Kelvin que yo soy de la vega y no, mi familia está allá lo que, lo que Kelvin inclusive con, con quien conversé en el día de ayer ha recibido en ese fuerte respaldo es un reconocimiento de la sociedad hacia él, hacia su trabajo y hacia su uh -huh. futuro pero wow, qué responsabilidad ha caído sobre sus hombros uh -huh. eh, porque tiene el 80% de apoyo eh, eso tiene mucho, hay mucho contenido en ese respaldo de él y si hay otros casos similares también bueno, lo de Santiago no fue menos contundente lo que está en sus manos sí pero me, me refiero al, al nivel de apoyo estoy hablando de un apoyo eh. de, de casi 80 por ciento el, el tercer periodo Uf. de Kelvin Cruz y Uf. los dos primeros lo, lo, los consiguió en oposición en oposición ganó Kelvin Cruz los dos primeros él, él, él tiene en esta oportunidad tiene un, un gran reto porque debe de, de dar satisfacción con su trabajo a un apoyo casi absoluto de esa sociedad sí. Sí. Hemos conversado en esta tarde, debemos dejarlo ir porque él tiene compromisos, ese fue el acuerdo, ¿verdad? Para que él eh, siga, trabajando, siga trabajando, siga trabajando con el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza. Muchas preguntas quizás se quedan por ahí, pero vamos a esperar que, que pueda volver antes de que lleguen las elecciones presidenciales. Contento, ¿cómo tú lo Ah, caramba, ingeniero. El presidente está trabajando. Está trabajando. El presidente está trabajando. sobre los votos de la jabón, la caleta. Vamos a esperar que la Junta... Sí, tengo algo de información, pero vamos a esperar que la Junta sea la que dé a conocer tanto sí. las juntas municipales como la junta de aquí eh, las decisiones finales porque estamos hablando de procesos muy competidos que más allá de quién ganó eh, requerirá de sus de sus respectivos directivos eh, municipales en estos casos de los alcaldes eh, de mucha de una actitud de unidad y de mucha humildad sí. eh, porque hay una, una la mitad de la sociedad tenía otra propuesta entonces cuando usted tiene de alguna manera tiene que ganarse la confianza de los que no votaron por usted así que yo quiero ser prudente así claro, claro. José Ignacio Paliza presidente del partido revolucionario moderno ha estado con nosotros en este gobierno claro, de la dije, tarde ayer, esta mañana dijeron que yo estaba en Dajabón no ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Y yo en el sol de la mañana hablando ¡Ay, vámonos! El gobierno de la tarde 
cinco y ocho minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Hoy es 20 de febrero, Día Mundial del Fotógrafo. Y hay que felicitar y hay que darle un abrazo fuerte a nuestro querido, querido Kelvin, que estaba aquí con nosotros. ¿Dónde está ah, Kelvin? Sí. Kelvin, nuestro fotógrafo de la Z101. Y a todos los profesionales de la fotografía, pues felicidades. Es tiempo de la gente, es tiempo de los dueños de este espacio. Y es el momento de conectar con nuestros oyentes. 809-732-0101-809-221-0101-855-221-0101. Es nuestra línea internacional. Nuestra gente en YouTube. Gracias. Qué bueno es ver que ustedes se mantienen ahí en la transmisión y no salen de la transmisión en las entrevistas, en los comentarios. Gracias a Matt Fermín, a Fiordaliza Pantaleona, a Herminio Reynoso, Val Castro, también a José Valentín Escobar. Agradecer a Yanel PM, agradecer a José Miguel Rodríguez González, a Marlon José Gadea, gracias a Mauro Rodríguez que debe de ser de los más fieles de nosotros, Giancarlo Montero Otaño, gracias a Melania Paredes, gracias Melania por esas palabras tan hermosas, gracias a Wandel de la Rosa, Joaquín Montilla, a, también agradecer a Alejandra Luciano, Luisa Vargas, Fausto Jerez, crece, crece la comunidad de YouTube de la Z101, también a María Marte, que esa no deja de, de compartir pues con nosotros a través de nuestra transmisión en vivo de YouTube, Jorge Tejada, Henry Artes, que eso es una promo, Henry, te la vamos a cobrar, Eduardo Encarnación, y a Marcial Ramírez y toda la gente linda, Alexander Vázquez, gracias de todo corazón, porque ustedes son parte importantísima de la Z101, y voy a revisar, todos ustedes tienen que estar suscritos a nuestro canal de YouTube. Voy a revisar, que no quede nadie ahí, que no esté suscrito a nuestro canal de YouTube. Vamos con las líneas. Gobierno de la tarde, buenas. Muy buenas, ¿Con quién hablamos y desde dónde? Pedro, de San Cristóbal. Desde San Cristóbal, querido, cuéntenos. Estamos contentos con la de hoy. Este de hecho el gobierno. Dos nuevas rutas. Eso es lo que nosotros, como parte de los estudiantes, tenemos, vamos a tener una buena economía ahora en los bolsillos. Ok. Gobierno de la tarde. Buenas. Sí, buenas tardes, nominada. Adelante. Para todos. Sí. Manuel Nova de Jimanú. Adelante, querido. Nominada, eh, Luis. Eh, Danilo dijo que el que darme más horas que coma más mm. es el que va a estar en la puerta de la presidencia. Ok. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas. Sí. Julio Peguero, iluminada. Adelante, querido. La voz que ilumina la tarde. Amén, un poco ¿verdad? averiada, pero aquí estamos. Sí, iluminada, yo viendo los resultados a nivel de números, mm. no de tsunami, como ellos llamaron. Mm. Fíjese. fíjese que el PRM con todos y sus aliados, mm. porque también el PRM tuvo su alianza, o tiene. Claro, tiene sus aliados, claro. Sacó un millón ochocientos mil y pico de votos. Y PLD, Fuerza del Pueblo, sacaron un millón trescientos mil y pico. Y usted dirá, pero hay una diferencia de trescientos mil votos. Pero comparándola con la abstención, 
y lo que hacen los partidos que están en el gobierno para captar votos entonces como que la diferencia no es mucho para la presidenciable no, y hay que y hay que dejar saber que el PLD y la fuerza del pueblo no usaron logística para llamar a sus votantes sí déjeme de, aclararle en ese aspecto que Paliza lo señaló aquí ante una pregunta que le hicimos Realmente el PRM solo sacó 1.8 millones de votos, 1.8, millón 857 mil. Pero con los aliados le suman alrededor de un 7%, o sea que eso sube a un 57%. Se ve. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas tardes. Sí, buenas. ¿me escuchan? Sí. sí, le estamos escuchando. ¿Con quién hablamos claro. y desde dónde? Sí, Juan Emilio, desde Baní. Yo quiero expresar que ese no ha sido un triunfo arrollador, porque todo ese dinero y toda esa fanfarria que andaba inaugurando o augurando el PRM, yo considero que el triunfo debe haber sido con un 100%, sobre todo en esa parte pobre, donde ellos se alaban tanto de que están con los pobres bueno ok, ahí está su participación gobierno de la tarde, buenas muy buenas tardes sí, con quién hablamos y desde dónde Francisco Norte. adelante querido, adelante estamos contentos aquí en Santo Domingo Norte porque el primer político vamos a tener en la alcaldía como alcaldesa es diputado actual y ha, lo ha hecho excelente con la extensión del ISLA, que todos los y la extensión de la UA, dicho como diputada. Esperemos que como diputada mejore un 100% más de lo que está. Muchas gracias. Y eso, que hay gente que dice que qué ha hecho, Betty. Y lo de la UA de Santo Domingo Norte, esa muchacha se fajó muchísimo. Y se ha superado estudiando, pero aquí a veces no es suficiente para algunos. Gobierno de la el sí. pequeño de papá. Ah, pequeño. La felicidad del pequeño. Ya estamos le va a durar. celebrando todavía este triunfo. Sí. Esto fue una pela. Yo quiero decirle a Domingo que ya no apire más. Por... Pequeño. Se le cayó. Pequeño. Mira, te voy a dar un consejito. Escuchen a Paliza y copien cierto grado de humildad. Pónganse a trabajar, favor, pequeño. Eh. Gobierno de la tarde, buenas, que perdió, Hello, perdió, ya olvídense de lo que perdieron. Sí. Famoso de la tarde. Eh, el pueblo se volcó masivamente votando a favor del PRM por la obra de gobierno que ha hecho este gobierno y la que va a seguir haciendo. Ahora será mucho mejor, porque será un solo gobierno a nivel nacional. Veremos nosotros los que los que estemos vivos de aquí a, de aquí a cuatro años que vea la diferencia gracias ahí está su parecer, nosotros lo respetamos le escuchamos y lo respetamos gobierno de la tarde, buenas y buenas tardes, Manuel Medrano de aquí de Dubergé cuéntenos querido desde Dubergé bueno, este, este tsunami pasó como es que se cuiden ahora que va mm. a ser ciclón George para la presidencia Ave María, Ay, ciclón George para las presidenciales gobierno de la tarde, buenas bueno, sí, le hablo de San Francisco de Macorís. Cuéntenos, eh, querido. Lo que quería decir era que ayer hubo un desfile de, de celebración de parte del PRM. Uh -huh. Y el síndico que ganó del PRM, señora Alemía, tenía el tema 
de la candidata que perdió. Eso es una barbaridad. ¿Qué le parece? Ahora que ¿Eh? señor habla, oye esto, en Castañuelas, que fue el único municipio donde ganó el PLD. Sí. Después los otros. Manzanillo ganó el PLD también. No, no, ganó, Manzanillo ganó el PRM. Pero en Castañuela, que Ajá. es un candidato del PRD, sí, sí, pero sí. que ha hecho una buena gestión. Sí, sí, en, sí, sí. Entonces había una aspirante de la, del PRM que eh, en su campaña utilizaba una pava de esa, un, un sombrero de eso, de ala ancha. Ajá. Oye, y yo entonces ayer eh, pasé por Castañuela y vi la celebración que están haciendo. Y tú sabes que todo el mundo llevaba un sombrero. Porque es que el pueblo dominicano es, 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 sí, es. La celebración era llevar sombrero de la candidata que perdió. Ay. Pero había de todo, había de todo. ¿Sabes por qué? Porque vi una celebración en María Trinidad Sánchez, en el municipio de Nagua, y se armó como un, una diferencia. Y el alcalde metido en el medio, desapartando. Este país es pintoresco, ¿eh? Este país es pintoresco. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, Luminada. Sí. Recordando que el presidente Luis Abinader hizo un llamado Pero... a la oposición Ajá. para que se sumaran a los trabajos para buscar la resolución al problema haitiano. Y ellos contestaron que eso era politiquería de él y Ajá. que ese era el problema de él que la República. Que tener... Ay, mi querido, recuerde dar su nombre cuando usted vuelva a llamar y de dónde usted nos llama. No entrar así porque aquí tenemos tiempo para todo. Aquí no hay prisa, ¿eh? Usted llama, nos saluda, da su nombre, de dónde nos llama y después, pero. ¿Usted cree que es verdad que cuando los partidos están en oposición quieren aportarle al, al gobierno de turno? No le quieren aportar nada, por Dios. Gobierno de la tarde. Buenas. Sí. Víctor Roña aquí, Ya hacía falta, Víctor. Saluda al equipo. Primero, para hacer oposición, le hizo un llamado a la Junta que le entregara el dinero. Y segundo, a Leonel y a los periodistas que cambian de curso aquí se está pasando hambre que quien te subió los huevos al arroz que lo cambien ok, Víctor Núñez de la Laguna Salada gobierno de la tarde, buenas saludos, buenas tardes, Melvin del Distrito Nacional cuéntenos Melvin, usted votó Melvin claro que sí ah, bueno. yo me trasladé desde el distrito a Bonao porque soy nativo de allá y todavía hago como usted pues mi dirección gracias, está allá para ir a votar felicidades, qué responsable gracias. usted cuéntenos eh, iba a aportar que de los síndicos más votados está el suyo, que es el de La Vega, y está Eberto Núñez. Yo tengo de aquí, hecho, yo tengo los 10 síndicos, los 10 alcaldes más votados, quédese con, con, con nosotros, que yo se lo voy a dar luego de la pausa. Vámonos, Francis, que tenemos hace unos minutitos. Perdóname, Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.24 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Francis Villalona, es tiempo de Iluminada Muñoz en el gobierno de la tarde, en la Z101. Yo quiero comenzar mi comentario enviándole una felicitación muy especial a mi hermana, que está de fiesta de cumpleaños hoy, pidiéndole a Dios que le devuelva su salud. Y, 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 y esas felicitaciones a tu hermana, iluminada. muchas gracias, queridos compañeros. Es lo, es lo único que pido: que el Señor le devuelva su salud para que pueda seguir eh, viviendo y acompañándose de su familia. Miren, en este martes 20 de febrero, yo quiero iniciar mi comentario porque yo soy una arriesgada y una fresca y siempre 
eh, lo voy a repetir. Lo primero que soy es hija de mi padre. Es lo que más orgullo me da. Ser hija de quien soy. Mi viejo que, que en paz descanse. Lo segundo que me causa más orgullo en la vida es ser de la vega. Y yo de arriesgada, pues dije que iba a ser Kelvin el más votado. Pues no, no ha sido Kelvin el más votado en estas elecciones municipales de este febrero 2024. Voy a darles a conocer a mis amigos de la Z101, a la gente que nos escucha y que nos ve, los 10 alcaldes electos con mayores puntuaciones por encima del 70%. Y me place muchísimo decir que este ranking lo encabeza una mujer, Emily. Uh -huh. lo, no, no es Emily quien lo encabeza, no, no, no. <risa> sino que Emily, al igual que yo, pues <risa> le gusta mucho y disfruta la sororidad y promocionar pues el trabajo de las mujeres. La, alcal la alcaldesa más votada del país es de Bánica, Giselle Santana Alcántara. Emily, con un 82.63% de los votos válidos emitidos. ¡Wow! ¿Eh? Hay un tema ahora. Juan se está riendo. Claro. ¿Con cuántos votos ya ganó? Claro. 451 votos. Dale, Juan me dañó. Dale, dale. Con 1451. Con 1451, perdón. Ay, con, pánica, no es. Dale, con el perdón de Héctor Gómez, con el perdón de Héctor no, Gómez, no, no este, diga eso. Héctor. con el perdón de Héctor Gómez, Héctor, en Mánica la gente nace, Juan. crece un ching y sale un ching. Esa es de la fuerza del pueblo, ¿verdad? No, era del PLD y esa fue la que se llevaron para el PRM. Claro. Ah, ganó el PRM. No, no, que claro. se llevaron, no, me lo he perdido, discúlpame, que se llevaron, no, que se fue ella. Bueno, renunció, pero ajá, que se fue ella, nadie se la llevó, nadie, miren, nadie la obligó. Miren, querido, el comentario querido compañero, en mi comentario, el siguiente, no, ya Juan me desarmó, porque él sabía los votos claro, que ella había sacado. Con gente, con gente. Ay, okay. no hay gente, que me perdone. Miren, continúa, ¿Cómo que no hay continúa Eberto Núñez. Respeto para la tierra de Héctor Gómez. Eh, sí, respeto para mi querido Héctor. Yo me refiero a población que eh, vote. Sí, sí, eso, sí, eso. pero ya, ya. Eberto Núñez, reelecto en Bonao, con 16.431 votos para un astronómico 77.73%. Mi alcalde en La Vega, el ingeniero Kelvin Cruz Cáceres, electo por tercera ocasión, con 59.264 votos, con un 77.73%. 57%. En el municipio Cristóbal, Sandra, Sandra Peña también sacó 1.368 votos a favor y pues con un porcentaje de 74.96%. En Santiago Rodríguez se impuso, Santiago Rodríguez Petancur se impuso en Baní con 20.674 votos equivalentes al 73.40%. En Estebanía, Manuel Ortiz sacó 72.93% con 2.740 votos. Sí, en Germán Rodríguez, el señor Germán Rodríguez es el alcalde electo por Laguna Salada, que aquí llama mucha gente de Laguna Salada, ganó con 3.071 votos un 71 un 71.27% en San Víctor Pedro Estrella 
ganó con 5.803 votos, con un 70.74%. En Santo Domingo Oeste, Francisco Peña sacó un 71. Punto, bueno, sacó 71.634 votos. Lo estaba leyendo mal yo. Sacó 71.634 votos Francisco Peña en Santo Domingo Oeste para un 68.78%. Las Matas de Santa Cruz, Virgilio Cruz Esteves, sacó 3.253 votos para un 67.43%. Ahí están los 10 eh, alcaldes recién electos con más eh, porcentaje en la votación, todos por encima del 70%. Ahora sí voy a mi comentario, y yo voy a ser muy precisa, porque creo que todo lo que concierne a un análisis de verdad superficial, porque aquí nosotros no, no nos vamos a adentrar en reuniones de si se va a unir eh, Omar, a Abel, eso lo va a definir el PLD y la fuerza del pueblo al final del día. Y como hay mucho ya que hemos dicho, yo quiero rápidamente pues analizar el escenario que ha cambiado muchísimo para los partidos de oposición. Y digo que ha cambiado muchísimo porque mientras ellos estaban, los tres partidos, cuatro, cinco, ocho, diez partidos de oposición que han tenido más participación en los diferentes medios de comunicación, pues simplemente era muy fácil decir que el país estaba cansado, que el país no aguantaba más que el país ya no quería el cambio, que el cambio había sido una reversa. Con las elecciones municipales, señores, se le ha puesto difícil la cosa a la oposición porque le han desmontado una cantidad de argumentos, pero sobre todo, cambió mucho el escenario. Y ustedes saben a lo que yo me refiero. Ya Leonel Fernández y la fuerza del pueblo no es la figura o el partido líder de la oposición. Y no lo digo yo, porque yo quiera. Lo dicen los electores que votaron más por el PLD que por la fuerza del pueblo. Entonces ahora la oposición va a tener que sumergirse en una profunda reflexión. Por eso siempre he respetado el manejo, el accionar del presidente Leonel Fernández. Miren ustedes que no ha hablado. Miren ustedes que él sabe lo que pasó, que no es una tontería, que no es una extensión que no es nada extraño lo que pasó, que lo que pasó es sumamente importante. Y eso ellos sabían que podía pasar, porque tenían en sus manos una medición, tenían un tanteo con los resultados de las encuestas. Y no me voy a cansar de decirlo, ellos lo sabían. Ahora bien, lo que quizás Leonel Fernández, como presidente de la Fuerza del Pueblo, no sabía, era que las cosas se iban a inclinar hacia el PLD hacia los candidatos alcaldes del PLD muchos dirán iluminada por favor, ese análisis le falta peso todo el mundo sabía que la fuerza del pueblo llevaba menos candidatos del partido, ah bueno pues entonces el problema estuvo desde el principio que la fuerza del pueblo no tenía suficientes candidatos propios individuales, propios individuales propios entonces yo creo que esto ya no soporta más análisis, por lo menos de mi parte. Esto es simple, señores. Danilo Medina y Leonel Fernández 
tienen que sentarse, cada uno por separado, porque sabemos que juntos es medio difícil, para evaluar si otra vez van a perder por su ego. Recuerden lo que pasó en el 2019. El ego político de estas dos grandes figuras los lleva a que Leonel Fernández salga del Partido de la Liberación Dominicana y forme su tienda aparte. Y por eso hoy no están gobernando, porque se dividieron. Y porque han mantenido pues ese ego elevado. No me vengan a decir a mí que se unieron, no se unieron, se unieron a medias, se unieron por conveniencia. Únicamente, ¿verdad?, en algunos lugares donde el ego no superó al político. Pero es sencillo, señores, solo hay una salida. Y eso no significa, esa salida, que puedan superar al presidente Luis Abinader. O se unen Danilo Medina y Leonel Fernández, y sea con la fórmula de Omar, o con la fórmula de que Abel decline, pero tienen que ir unidos. Quedó demostrado en estas elecciones municipales que la alianza Rescate RD era una alianza a medias y que no resultó, y que puso en evidencia las falencias, las falencias del partido Fuerza del Pueblo las debilidades que las tiene Sí, Lionel es más fuerte que Abel Martínez como candidato presidencial no hay que ser químico nuclear para, para presentar un análisis de esto por Dios, uno ha sido tres veces presidente y es de los políticos más importantes que ha tenido este país y el otro, un guerrero de la política, un hombre que siempre ha ganado pero por favor Nada que ver, no se compara. Ah, pero ¿y entonces? Fue el PLD que sacó más candidatos alcaldes y el PLD que está como segunda fuerza ahora mismo. Entonces, esto, señores, no lo vamos a resolver ni ustedes ni yo. Esto solo lo pueden resolver Danilo y Dilonel. Y adivinen qué. Solo tienen una forma de salir lo menos mal posible, uniéndose. Y muchos dicen que eso es prácticamente imposible. Estamos esperando todavía la estrategia, ¿cómo fue que dijeron? Que para que ganaran en las municipales, que no podían inmediatamente Danilo y Leonel salir juntos. Estamos esperando que salgan juntos. Y por no salir juntos y dar una muestra de unión, perdieron muchísimas plazas. Por no dejar su ego debajo, perdieron más de 16 plazas que por falta de tiempo no se las puedo mencionar, que están ahí con, con nombre, apellido y municipio. Entonces, señores, es simple. Mi comentario se queda en el ego de los dos principales responsables de lo que pase con la oposición, porque Miguel ahí no tiene mucha participación ni mucha injerencia. Mi respeto siempre a Miguel Vargas Maldonado y mi cariño. Pero ahí... Lo que vaya a pasar en mayo queda en manos única y exclusivamente de Leonel Fernández y Danilo Medina. Adivinen qué. El ego de esos dos político, el ego político es más grande que este edificio. Y miren que la Z101 es inmensa en toda la extensión de la palabra. Vamos a ver qué pasa. En los próximos días, en los próximos días, veremos qué salió de esa reunión del comité político. 
¿Y qué sale de la profunda reflexión en la que se encuentra el presidente Leonel Fernández? Ahorita ustedes verán cómo comienzan a salir las opciones, que si Omar sea candidato vicepresidencial de Abel, absurdo, eso no va a pasar, Leonel no lo va a permitir, que si Leonel va a declinar eso no, va a, eso no va a suceder. Leonel Fernández no va a ceder sus aspiraciones presidenciales. Entonces, señores, yo no veo salida. Pero ellos son morados y verdes y se entienden. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.40 minutos en el gobierno de la tarde. Gobierno de la Z101. El PRM y Aliados. Pues creo que pasaron una planadora electoral con 12 municipios y 13 distritos en Santiago, en la tierra de Abel Martínez. El Partido Revolucionario Moderno, PRM y sus aliados lograron ganar los 9 municipios y 13 distritos municipales de 15 en las que está dividida la provincia de Santiago. Tierra de el candidato presidencial Abel Martínez el candidato del PLD eh, difícil la situación en Santiago con Abel 5.41 minutos en el gobierno de la tarde gobierno de la Z101 continuamos con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero Fausto Montes de Oca muchas gracias iluminada, buenas tardes compañeros buenas tardes a Francis, José, Macarina buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101 haciendo comunicación con responsabilidad social Señores, en política se juega siempre, o se debe de jugar siempre, como en la vida, siempre de buena fe. Muchas personas, incluyendo al amigo Vinicio Castillo Semán, cuando se comenzó a armar la, la alianza Rescate RD, fue de lo primero que comenzó a decir que al presidente Leonel Fernández lo iban a engañar. Eso caló en alguno, algunas personas porque ciertamente ya eh, el presidente Fernández lo habían engañado en otros procesos electorales, estando en el Partido de la Liberación Dominicana. Hay que decir que la participación de la fuerza en, en la Alianza Recate RD no provino necesariamente de algún dirigente de la fuerza en particular, sino que provino de dirigentes del Comité Político que en ese momento 11 dirigentes se le impusieron al resto del Comité Político y llevaron a cabo una alianza con la fuerza del pueblo. Recordemos que aquí mismo, en este espacio, nosotros presentamos un documento firmado por una gran cantidad de aspirantes alcaldes del Partido de la Liberación Dominicana, los cuales eh, manifestaban que sin alianza no irían al proceso electoral, porque sabían que no iban a tener la garantía de poder ganar los escaños o esas, eh, eso, esas, esas alcaldías si iban de manera independiente. El presidente Fernández volvió a jugar limpio, como solamente sabe jugar limpio, volvió a jugar de una manera diáfana, porque en definitiva era un espacio para concertar una gran alianza que pudiese tener la oportunidad de desplazar del gobierno a los que hoy lo ocupan. Sin embargo, como cosa extraña, nosotros vemos que la fuerza del pueblo cedió una gran cantidad de alcaldías para la alianza Recate RD, al Partido de la Liberación Dominicana. Inclusive, en, la, en dos demarcaciones de más alta densidad eh, de votantes, como son el Distrito Nacional y, y Santiago, la encabezaron miembros del PLD. ¿Qué trae esto consigo? Bueno, que tenía mucho más espacio para lograr mayor cantidad de votos 
que la fuerza del pueblo porque si tenían más candidaturas dentro de la alianza imaginemos que tenían 50 y la, y la fuerza del pueblo tenía 30 tenían 20 candidaturas a nivel nacional lo cual también le permitía obtener mayor cantidad de votos pero además desde siempre se ha dicho que la marca PLD tiene 50 años la marca Fuerza del Pueblo tiene 4 años 5 años, o sea son marcas que realmente no pueden competir en términos de tiempo y de posicionamiento en el electorado ¿Qué nosotros hemos visto inmediatamente terminan las elecciones bueno que dirigentes del PLD comienzan a alegar que son la segunda fuerza porque sacaron más votos una cosa totalmente eh, que no suma nada a un proyecto de construir un poder desde la oposición que permita desplazar al gobierno y eso uno tiene que verlo hasta con tristeza y lo digo con tristeza porque no se puede concebir tanta ingenuidad entre gente que se formó políticamente por eso mucha gente hoy entiende que al presidente Fernández lo volvieron a engañar y probablemente no creo que lo hayan engañado simplemente Leonel lo que hizo fue que apeló a lo que siempre ha apelado a una conciencia política que le determina hacer las cosas que tiene que hacer en el momento que tiene que hacerlas si otros no piensan de esa manera bueno, problema de ellos entonces hoy ya han articulado toda una línea política de que son segunda fuerza de que son esto, pero sin embargo no terminan de entender o de decirle a este país que ellos perdieron la, la plaza del candidato presidencial en Santiago entonces ese es el problema de tener discursos como ese que en definitiva la oposición lo que hace es que en cierto modo se dispersa ¿por qué? porque pregunta tras respuestas ahí están las respuestas entonces si se meten dentro de una lógica yo soy la primera fuerza porque yo saqué tanto voto sin entender por qué tú sacaste esos votos que esos votos son producto de una alianza y dicho sea de paso ustedes tuvieron mucho más candidaturas que la que tuvo ese partido de manera que ahí no se estaba midiendo eh, candidatos presidenciales y se estaban midiendo candidatos, candidatos alcaldes y el propósito era que los espacios que eh, podría ganar el PRM mejor que lo ganara un partido de la alianza y a los fines de construir en el imaginario popular que la alianza recate RD tendría mucho más fuerza en términos electorales entonces con lo que nos encontramos hoy es que el PLD es la segunda fuerza electoral como si ahí se estuviese midiendo las candidaturas presidenciales entonces todo eso avisora todo eso manda un mal mensaje en la construcción de un proyecto aliancista que se conformó y se creó con las posibilidades de desplazar al PRM del poder, cuando nosotros vemos el mapa electoral, tenemos que verlo de una manera, no simplemente en votos tenemos que ver esa abstención, lo que significa. 46% en el padrón que tiene que ver en el país, porque era de las alcaldías. Pero estamos hablando que en el voto del dominicano en el exterior, estamos hablando casi de 900 mil votos. Un voto que no se cautiva con clientela, ni con dádiva, ni con programas de gobierno. Es un voto que hay que ganárselo en base a, un, a la estructuración de un discurso. Entonces, qué lamentable que una parte de la oposición no entienda cuál es el manejo correcto de la información. Porque no cabe duda de que usted puede decir lo que usted entienda. Y lo podemos decir de cualquier manera. Ciertamente, como en todos los procesos electorales, todos los partidos que han estado en el poder 
se han visto vinculados, involucrados en el tema de la compra de cebra. Es una práctica que se ha utilizado, lamentablemente, en toda la partidocracia en la República Dominicana. Pero, de ahí a decir que eso determinó esa gran abstención, eso entonces sería algo que no, que, que, que no puede ser que... La abstención la genera, básicamente de gente que no se siente motivada ni por la política pública del gobierno que no lo siente representado y por el otro lado también que no hay una oposición que unifique un mensaje que unifique un mensaje y que pueda atraer esos votantes que se quedaron sentados en su casa mientras tanto el presidente Abinader está en una mecedora muerto a carcajadas porque en vez de ver un discurso unificado de una oposición que sacó una, un millón y pico de votantes, en vez de ver eso y sumarlo a una abstención y ver que por ahí andan 6 millones de votos volando que pueden, pueden ser de una oposición, si articula un buen mensaje, ustedes saben en lo que anda la oposición o una parte de la oposición, ahora está diciendo que ellos son la segunda fuerza. Como si se tratara de ser primera fuerza o de ser segunda fuerza. De lo que se trata es de articular un proyecto político que se proyecte para ganar un Senado de la República que es tan importante porque tiene que ver con la escogencia de altas cortes. Es tan importante porque tiene que ver con la escogencia de la Junta Central Electoral. Es tan importante porque tiene que ver con la escogencia de la Cámara de Cuentas. Es tan importante porque tiene que ver con la escogencia de, de, de otras altas cortes. Entonces, ¿a qué se juega? Ahora lo que se juega es a a, a, a menear los sinsabores que se creían que estaban superados en este, en este juego en este juego el único que se ríe es el partido revolucionario moderno y el presidente Luis Abinader porque si de esa manera es que se va a construir ahora una oposición sólida permítame reírme porque todo el mundo sabe cómo se construyó esos votos que sacó el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? Porque mucha gente que sigue a Leonel Fernández, y ellos lo saben, en un alto porcentaje de un 30 y pico por ciento, cuando le preguntan por qué partido usted va a votar, dicen que van a votar por el Partido de la Liberación Dominicana. Y van a votar por Leonel. Porque todavía en el imaginario de la gente, fuerza del pueblo no tiene la cabeza, más allá de que Leonel sí está en su cabeza. Entonces, si los dirigentes del PLD quieren desconocer eso y venirle a este país con que ellos son la segunda fuerza, entonces realmente le están haciendo un flaco servicio a la oposición, a la oposición en la configuración de un proyecto que se visualice ganador de cara a mayo de este próximo año. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 57 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Charlie Mariotti dice: con el triunfo del PRM se enferma más y se prostituye la democracia. Tras una reunión de más de cinco horas del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, su secretario general, Charlie Mariotti, manifestó que con el triunfo del Partido Revolucionario Moderno en los comicios del domingo, Bajo las condiciones en que se produjo, se enferma más la democracia y se prostituye más la democracia. Charlie Mariotti firma. 
5.58 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero. Tenía unos días ausente, ya la gente lo estaba reclamando aquí, ingeniero. La gente estaba pidiendo y aquí está. El ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, iluminada. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, yo soy de los que siempre he dicho, he pregonado, de que no necesariamente unas elecciones municipales determinan las elecciones presidenciales. Y era, soy contrario a eso de que febrero condiciona mayo, o febrero es la antesala de mayo yo no creo en eso ahora, en esta ocasión en esta ocasión, señores el, el golpe que ha dado el Partido Revolucionario Moderno en, el, en estas elecciones es prácticamente mortal mortal no solamente por el resultado electoral que es evidente, es de triunfo evidente 121 municipios 121 municipios de 158 eso es alrededor del 85% si usted lo ve desde el punto de vista de, de las alcaldías ganadas pero al mismo tiempo es el 57% de los votos que se emitieron en estas elecciones ganaron de los 31 municipios que determinan las elecciones en la República Dominicana ganaron 20, de 31 ganaron 29 el Gran Santo Domingo con todos sus municipios Santiago con todos sus municipios, La Vega con todos sus municipios, eh, eh, San Juan de, eh, bueno, San Juan de la Maguana no, pero Puerto Plata con todos sus municipios, ahí es que están los votos de este San Cristóbal con sus municipios, ahí es que están los votos de, de, la, de unas elecciones. Entonces, 57% es una señal, señores, casi inequívoca. Entonces, ahí tenemos que decir que en estas elecciones, en estas elecciones municipales, se determinó también eh, el resultado de las elecciones del próximo mayo y esto es así por el resultado electoral que es contundente como decía pero también por otra condición importantísima y es que la oposición está desarticulada y sin salida a la vista primero hicieron una alianza que nosotros aquí pronosticamos que esa alianza no iba a conducir a nada porque era una alianza sin entusiasmo una alianza como obligada como que yo estoy ahí aliado pero no lo estoy y que es una alianza rara que después que pase vamos a ser enemigos eh, es decir esa alianza no se cohesionó y fruto de que no se cohesionó es el resultado electoral miren un dato que, que algunos no han reparado la alianza se verificó de los tres partidos de oposición en 80 municipios en 80 municipios se compactaron totalmente, es decir, que el candidato era de los tres partidos de la oposición, de la alianza Rescate RD. Y de esos 80, solamente ganaron 16 o 18. Eso, eso viene siendo un, qué sé yo, un 15%, un 20%. De los que se compactaron, no, no voy a hablar de los, de, de los municipios donde no se pusieron de acuerdo. Eso quiere decir que unidos como quiera perdieron porque no había una cohesión real. Los líderes no refrendaron esa alianza. Nosotros aquí, en, en múltiples ocasiones, eh, señalábamos que mientras no hubiese un abrazo entre Lionel y Danilo, no iba a haber alianza, y efectivamente no la hubo. Y el pronóstico que hizo Danilo ahora, que hizo Danilo en la campaña, de que era una alianza rara, 
y que eran amigos y que después iban a ser enemigos después de la de la de que pasara el proceso ahora se se está, se va, se está cumpliendo hoy lo que hace más difícil ya eh, la, eh, la, la situación electoral para mayo y es que el PLD en una reunión de su comité político en la tarde de hoy que duró cinco horas eh, sale el vocero de, de ese partido Charlie Mariotti con una expresión que dice sin desmayos hasta mayo sin descanso sin desmayo hasta mayo a ver presidente ¿qué indica eso? no me hablen de alianza eso es lo que está diciendo el PLD no nos hablen de alianza nosotros vamos hasta mayo con nuestro candidato y algunos han llegado incluso a un extremo mayor sí. que yo diría está de irrespeto a la figura de un hombre que ha ganado tres elecciones en la República Dominicana de manera democrática y que tiene dimensión de hombre de Estado es un irrespeto plantear dirigentes importantes del PLD de que ellos van a la alianza con Abel encabezando la boleta y Omar Fernández de vicepresidenta yo digo una ofensa a Leonel Fernández porque eso se parece mucho a lo que a la jugadita que hicieron con la esposa de Leonel en las elecciones de 2020 que después de Leonel haber abandonado el PLD entonces escogen a la esposa a su esposa a su compañera que tiene con hijos y todo, su propia familia y la escogen de vicepresidente del candidato que, que, que arrolló a Leonel en, la, en las primarias eso se parece mucho ahora bueno, ya te, 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 te ganamos, eh, obtuvimos más votos eh, en el proceso, el PLD es la segunda fuerza, y ahora te queremos articular también lo que te queda de familia. ¿Eh? Entonces, esa, esa característica, ese, ese, ese grado de desarticulación que tiene la oposición, pronostica el, los resultados de mayo, pronostica los resultados de mayo, desarticulados. Hay, hay, hay resultados de primera vuelta para el Partido Revolucionario Moderno. Y eso, señores, déjenme decirle, eso es eh, de, de verificarse ese segundo triunfo en mayo del Partido Revolucionario Moderno y de Luis Abinader. Eso puede producir una situación a la democracia dominicana que, que no es la mejor en el sentido de que puede ser un triunfo tan arrollador que no quede otra instancia para, para llevar el contrapeso eh, eh, durante el próximo periodo, es decir, que, que obtenga la cantidad de legisladores, un porcentaje tal, que pueda reformar la constitución cuando quiera, que puedan eh, elegir todos los jueces, todas las altas cortes, eh, la, las leyes orgánicas, todo lo que quiera, y eso no, digo que no es tan bueno porque siempre es bueno que haya un contrapeso para que el que esté en el poder tenga que eh, consensuar con, lo, con, con, con los que están en la oposición y esa es, eso es lo que le da vida a la democracia porque a veces uno en el poder cree que lo mejor eh, cuando tiene el poder absoluto lo mejor es algo pero cuando la oposición entonces le, le demuestra al contrario uno como ha, como ha ocurrido en, much, en múltiples ocasiones el presidente Luis Abinader ha rectificado muchísimas posiciones que, que él ha tomado porque la oposición eh, ha hecho el contrapeso Mira, por ejemplo, una, por un ejemplo reciente, la ley eh, eh, 1.24 sobre el DNI, eh, esa ley se aprobó con, la, con, la, ¿verdad? con el consenso de, lo, de todos los legisladores, pero luego que se aprobó, entonces el país eh, le, puso, le hizo algunos reparos, y el presidente eh, 
echó para atrás en el sentido de consensuar la ley para enviar un nuevo proyecto. Eso es democracia, pero tiene que haber una, un, un contrapeso. Ahora tendrá que jugar ese contrapeso de darse ese resultado arrollador en mayo que se prevé. Tendrá que jugarlo la prensa nacional o jugarlo la sociedad civil, eh, el contrapeso con el poder. Pero, señores, esto, este resultado electoral... Eh, es una, efectivamente como dijo el propio Danilo es la antesala de lo que va a ocurrir en las elecciones de mayo y la oposición lamentablemente con esa, ese, ese grado de desarticulación que tiene no augura nada positivo porque ya el PLD trazó su línea vamos con nuestro candidato a las elecciones y Leonel tendrá que hacer exactamente lo mismo y entre los dos no van a lograr detener la reelección que probablemente se convierta en una en un barrido de tal manera que en el Congreso, en el Ejecutivo y en todos los demás poderes, sea el PRM el, PRM el que decida eh, el destino de los próximos años en la República Dominicana. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Seis, diez minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z-101. Caramba, estoy yo todavía aquí pensando. Estamos esperando todavía que Danilo y, y, y el presidente Fernández se abracen y se levanten la mano. Eh, ¿Cuántos meses perdidos duramos aquí? Vamos a decir, como, como dijo, dice Lima normalmente, ¿tú sabes contar, iluminado? Eh, ay, también. Pues no cuenta con eso. El Lima hoy debería de estar aquí para discutir esta, él le llamó la Alianza Calimocha. Lima es muy particular, nuestro compañero Elvis Lima, donde quiera que esté le mandamos un abrazo. Estamos esperando eh, ese, ese café que se toma en Leonel y Danilo, pero después de escuchar a al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana decir que van con su candidato a mayo. Bueno, a yo, y fuego. Yo mejor no voy a decir nada, pero ¿cuántas lecciones nos da el tiempo? Seis y doce minutos en el gobierno de la tarde, señores, esto es hasta las siete. Ahora que falta mambo, dirían los muchachos que son del merengue. Vamos ahora con el comentario de nuestra compañera Nilda Alanis, que también está esperando, y al igual que yo el café, el abrazo, que se levanten la mano, Ay, sí. la actividad de Danilo y Lionel pero nada, en algún momento será no vamos a perder la fe adelante compañera, no me haga caso que hoy ando muy reflexiva no eh. sí, hay que reflexionar iluminada ese, muy ese, reflex esa reflexión es bienvenida ando muy reflexiva y como yo tengo una memoria fotográfica, a veces eso me juega a, a, a mal, porque me recuerda todo, lo bueno y lo malo claro, no, eso sí, es así sí, sí. Pero, pero adelante compañera pero muchas gracias mi querida, mi querida iluminada y qué bueno, te estoy escuchando ya mejor bueno, más recuperadita por lo menos he vuelto a utilizar mi nariz para respirar sí, muy que bien. no la estaba utilizando muy muy bien, Era te por escuchamos la mejor. Y toda tu fanaticada está feliz. Eh, no, mi y gente, saludar, exactamente. Quiero. Y saludar a mis compañeros, mi querida Emily, el ingeniero y a toda esa hermosa audiencia que está ahí pendiente. Bueno, sí, agradecer a los ejecutivos de nuestra Z101 que nos dan la oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes nuestros comentarios, nuestros puntos de vista. Es iluminada el tema de la alianza. Usted puede googlear, ¿eh? Y buscar todos mis comentarios o entrar a mis redes sociales o entrar a la Z y verá lo que yo dije tajantemente sobre la alianza. Yo fui enfática, señores. 
Lo que pasa es que no hay peor ciego que el que no puede ver. Cuando usted hace una alianza contando con dos figuras, con dos líderes, con dos expresidentes, que en ningún momento se sentaron ni siquiera a, a beberse un cafecito. Y yo lo dije. No, 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 no le, no le mientan a sus equipos. Porque estas son las consecuencias. Y a propósito de mentir, dice la Biblia que la verdad os hará libres. Creer que la honestidad y la, y la verdad están solo suscritos a algunos escenarios, eso es grave. Eso es grave. Eh, las verdades a medias y las mentiras blancas no existen las hemos querido vender pero una verdad a medias y una mentira blanca o una mentirita piadosa es una mentira igual sí, y, y, imagínese usted que usted le diga a su pareja yo te quiero un ching ¿no? o usted quiere o no quiere porque la, la vida está llena de personas que creen que mintiendo o dejando de decir cosas van a cambiar su panorama y es todo lo contrario yo soy de las que creo que esa vieja política que ha mantenido el concepto de mentir hasta el final a pesar de saber cuál es la realidad de sus equipos hace más daño que bien y lo estamos viendo ahora y si la oposición no entiende esta realidad pues no va a mejorar su panorama. Yo siempre lo dije aquí, y aquí se sentaron muchísimos líderes de diferentes partidos, y nos decían sus números, y nos decían sus encuestas, inclusive el mismo Danilo, yo no estoy de acuerdo con las encuestas, las encuestas serán el 18, hablando con tanta certeza, y ayer se discutió, aquí, que no, que en política usted no puede decir la verdad a sus equipos, si usted está perdido, usted tiene que mantenerse hasta el final, pero qué grave error, porque si usted no puede ser honesto con su equipo y decirle, mire, los números no están buenos, ¿eh? Nuestras encuestas no son halagüeñas. No es para que el equipo se siente. No. Es para que refuerce el trabajo. Porque usted no puede ser tan tonto de creer que si usted duró un año vendiéndole a su equipo que usted estaba ganado y falseando sus encuestas a lo interno, a su petit comité... Y no diciéndole la realidad a esa gente suya, a su entorno, para que apretaran lo que tenían que apretar. ¿Por qué usted cree que iba a pasar? Lo que pasó ahora. Lo que se vivió ahora. La realidad de la oposición. Yo no creo. La mentira por ninguna parte puede ser positiva. Ni en el trabajo, ni en su vida diaria, ni con su familia, y mucho menos en política. Pero ¿y qué estupidez es esa? Cuando yo oigo gente diciendo que no, porque el político tiene que mantenerse, si ya sabe que está perdido, no puede decir a su equipo que está perdido, porque entonces... Es que si usted sabe sus números y si usted conoce sus números, lo ideal es que usted no mienta, porque al final usted va a tener que, para justificar la pérdida, seguir mintiendo. Porque es que la mentira es un círculo vicioso que no termina. Y como dice el dicho, en buen dominicano, yo no soy muy buena con los dichos, pero es algo como que el que... Eh, para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Si dije un disparate, bueno, yo te entendió a qué yo me refería. Entonces, señores, el título de mi comentario del día de hoy es 
¿Dónde están los dos millones que decía Leonel Fernández tener? ¿Están en la República Dominicana o en Suiza? Él paseó uno, unas firmas por la Plaza de la Bandera. Dos millones. ¿Dónde están? La realidad es que mentir a los equipos, ambos equipos, tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD, fue lo que dio al traste con esta derrota. Por un lado, Lionel se vendió como la segunda fuerza política y vendió esa aura, esa aura que hacía que todos los dirigentes dijeran que estaban ganados. Entonces, ¿qué me dio, cree usted, asumir el discurso ahora y decir que no, 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 nosotros nunca apostamos a las municipales, apostamos a las presidenciales? Ajá, y es fácil. Cuando las municipales es la que mueven a todos esos dirigentes de la base. Si usted no demostraba la, el poderío de su equipo en las municipales, ¿usted cree que lo vamos a mostrar en las presidenciales? Cuando en las municipales que se mueven para votar por los regidores, para, 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 para esos equipos pequeños se mueven en torno a las alcaldías, ahí era que usted tenía que mostrar poderío. O al final, mostrar la realidad. Porque yo siempre lo dije, en las urnas era que se iba a ver, pero ahí estaba el trabajo de cada uno. Eso por el lado de el, la fuerza del pueblo y Leonel Fernández. Pero vamos ahora también por el tema del PLD. El PLD vendió un candidato robusto en Abel Martínez. Y lo ha seguido vendiendo hasta el día de hoy porque ya Mariotti habló. Nosotros vamos a sangre y fuego con nuestro candidato pero analice conmigo esto el estatus actual de Abel Martínez es sumamente grave porque yo le voy a decir la verdad lo pintaron como la panacea de los alcaldes el alcalde de, al de los alcaldes el mejor de la bolita del mundo el, 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 el duro por decirlo así y no fue capaz de hacer que su candidato, que él asumió, ganara esa alcaldía. Señores, y no que perdiera por tres votos. No. Como decimos un buen dominicano, y discúlpeme la palabra, en este escenario tan respetuoso de la, de la Z101, fue que lo vapulearon. Que en tu casa te ganen. No. Eso es gravísimo. Pero yo no sé para quién es más grave, si para Abel o para Danilo. Pero si vamos al panorama ya amplio, porque ya yo lo puse a pensar usted, no me ve a mí, yo te estoy poniendo un panorama para que usted analice, para que usted piense y para que usted diga, en tu casa perder, donde tú llevas ocho años construyendo un supuesto liderazgo imbatible, un bastión. Y perder como perdió. Pero, ahora bien, si vamos en resumen a mostrar lo que aconteció, podemos decir que estas elecciones municipales arrojaron el panorama general de la oposición. Por un lado, Leonel Fernández ya no puede hablar de esa aura, de ser la segunda fuerza política no puede, o bueno, no debe porque claro que puede 
porque esa vieja política que aquí discutimos ayer, donde sí, 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 miente, miente, hay que mentir para que, pa que los equipos no se desanimen, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque ¿cuál sería mi argumento? Yo como líder política, ¿cuál sería mi argumento? No, esperen, señores, miren, nosotros tenemos tanto por ciento, debemos trabajar para subir a tanto. Ahora, si usted se pinta que usted tiene un 50%, y al final lo que tiene, ¿dónde están los dos millones? Al final lo que sacó, señores, la fuerza del pueblo, por si usted no lo sabe, en porcentaje, yo se lo voy a decir para que usted analice conmigo. Estamos hablando de un 14%. Menos de medio millón de votos. Y escucha para acá, exactamente. 480 mil votos. Y escucha para acá, lo más grave. <coughs> usted vendió la percepción de que usted estaba en segundo lugar. Porque es que la mentira no trae nada bueno. Entonces, ¿qué pasó? El PLD sacó un 22%. Entonces, ya usted suma y le va a dar si dos más dos son cuatro. Ya usted, digo usted, porque no lo voy a decir yo para que después no estén diciendo en los comentarios que no, que tú, que... Yo ni no soy nada. Yo, so, yo lo que sé es que yo veo la realidad, veo los números... Creo en que el político debe aprender a hablarle la verdad a sus equipos y debe hacer que sus equipos comprendan la realidad en la que viven para que trabajen en torno a eso, para que no pasen incidentes como ese. Yo espero y yo apelo a la juventud que está subiendo de los partidos, que no copien esta vieja política de engañar a su propia militancia. Porque al final, ahora el argumento es, no, 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 la abstención. Por allá anda uno, señores, diciendo, escuche esto, porque esto, esto es un chiste, que compraron 600 mil cédulas. Eso es para que usted coja a ese señor y lo siente en una habitación, en un cuarto frío, y lo jale a capítulo. Porque es que no, es que no se puede. Y yo lo dije... No sé si se acuerdan, compañero, lo dije ayer, que van a aparecer te más teorías conspirativas. Ya hay 600 mil camiones de cédula comprada. Entonces, usted peor, que usted acusa a su militancia ahora, después que perdieron, acusa a su militancia de que son poco honestos, poco serios, que se dejaron comprar las cédulas. Ahora usted está acusando también a su militancia de que son corruptos, de que se, de que se vendieron. Vamos a ser más serios. Por ahí vienen los comicios de mayo. Y la realidad es que esa alianza RD, ya lo dijeron mis compañeros y lo reitero yo, nunca ex existió entre ambos líderes de cada uno de los partidos. Y cuando hablo de líderes estoy hablando de Danilo y Lionel que son los egos que tenían que deponerse, lo dije siempre, en la política el ego es fatal, es dañino, no permite obtener lo, la ganancia de, de, de todos. Ahí nadie antepuso su, sus intereses particulares por el bienestar de la colectividad. Y vendrán cosas peores, porque la mejor manera de usted cambiar y mejorar es usted reconociendo lo que usted ha hecho mal eso, eso se habla inclusive hasta para usted crecer como líder 
el líder que no reconoce sus fallas no va a cambiar no va a poder trans, transmitir a sus equipos que es alguien diferente no alegue eh, eh, la fuerza del pueblo ahora que ellos no aspiraban a, a, a las alcaldías sino que su enfoque es la presidencial eso no eso miren ni para ustedes mismos es justo porque al final lo que importa aquí señores a pesar de que ustedes quieren tener al país en incertidumbre a pesar de que la oposición al gobierno quiere mantener en ascuas a los dominicanos y las dominicanas de bien que se levantaron a votar ustedes saben qué? ya nosotros queremos descansar déjenos llegar a mayo y votar en las presidenciales porque lo que ustedes tenían que hacer tenían que hacerlo trabajando no con sus famosas teorías conspirativas que todas se desmoronaron ustedes saben lo que ustedes tienen que hacer ahora no permitir que esto sea una crónica de una derrota anunciada para mayo Francis, vámonos el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde 6.30 minutos en el gobierno de la tarde gobierno de la Z101 en este martes 20 de febrero volvemos a conectar con nuestra gente volvemos a conectar con los dueños de este espacio hay que decir que aparentemente ya en la caleta pues hay eh, pues una respuesta ante el reconteo de los votos eh, nulos y aunque lo que ha acaparado la atención en el país es lo que se ha dicho ¿verdad? en esta reunión del comité político uh -huh. y que el PLD sale con pilas nuevas luego de las municipales sin desmayo hasta mayo dice Mariotti pues eh, a nivel electoral ¿verdad? se han ido resolviendo ¿Verdad? Estas tres, estas tres plazas que estaban con situaciones. Y, eh, por otro lado, la OEA dice que es crucial analizar las razones de la baja participación ciudadana en las elecciones. Hay que ver cómo andan las cosas con eh, Cabrera y también por Dajabón, pero es importante que en la caleta al parecer las cosas pues ya eh, pues han quedado resueltas vamos a recibir llamadas a ah, caramba pero el panel está lleno y nuestra gente, nuestra gente en YouTube está muy activa ¿eh? vamos a recibir algunas llamadas, gobierno de la tarde buenas buenas sí buenas tardes, buenas tardes cuéntenos querido Dios me de Barahona Adelante, mi querido. Iluminada, yo mirando el panorama y lo que pasó el domingo. Ajá. Y lo que hablaba el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel hace un momentito. Algo muy interesante que él decía. El contrapeso en los poderes del Estado es muy importante. Ahora, yo creo que lo que se está mirando es que están borrachos de, de tiempo los terremotistas. ¿Usted cree? Vamos a bajar la bandera, que se le vayan todos los partidos que están disponibles y que se quede solo el de gobierno. Y así resolvemos todo. Ok. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. 
¿Aló? Ay, mi querido, baja el volumen al radio que nos está haciendo daño. Mira, hasta se fue la llamada, porque es que Gobierno de la Tarde, llamada internacional. Buenas. Buena, buena, iluminada. Le habla Luis Alina. Adelante, querido. Iluminada, eh, el pasado viernes yo le dije que Lionel había cometido un error. Sí. Y le mencioné tres sitios, le mencioné San Juan, le mencioné Santiago y la Santo Domingo Este, y si Danilo o el PLD ganaba. Eh, y definir que la cosa que ellos eran la mayoría y que su candidato iba a ser querido. Y le dije por otro modo que si, que si sacaban más votos, también iban a exigir que el candidato fuera el de ellos. Si usted recuerda, se me cayó la llamada cuando iba a hablar de Domingo Contreras. Así es. Sí, eso es una, eso, eso es un hecho, que eso no va, eso no va para nada. Bueno, ¿qué le digo? De, de los líderes políticos uno no puede dudar nada, ellos analizarán gobierno de la tarde, buenas saludos, buenas tardes sí. Luis de Estados Unidos adelante cuando querido. se habla de la posibilidad de que Leonel renuncie a su a su candidatura a Pirano o uh -huh. que el hijo vaya como candidato vicepresidencial uh -huh. es un reconocimiento por de parte de Leonel sí. de que su carrera está en el ocaso eso no se va a dar jamás Leonel va a renunciar porque aparte de eso, para futuras elecciones, lo, lo descalifica, lo obliga a que retiren aspiraciones, o sea, no habrá, no habrá acuerdo entre la fuerza del pueblo y el PLD en base a eso. Muchas gracias. Bueno, mi querido, gracias a usted por elegirnos. Es importantísimo para nosotros que usted, que estando en el exterior, pues elija el gobierno de la tarde para expresarse. Yo ando ahí como, como por usted, como así con la misma idea. No es verdad que Leonel va a poner a su hijo como candidato vicepresidencial y va a declinar él sus aspiraciones. Eso está como difícil. Gobierno de la tarde, buenas. No, buenas. Sí. Ajá, usted, Pérez, sí. Cuéntenos, querido. <coughs> Mire, te voy a decir algo. El ingeniero creo que dijo alguna verdad, pero también creo que falló en el sentido de que él habla del equilibrio de la democracia pero venga acá, ¿y con quién puede hacer el equilibrio? con Danilo y con Lionel, gente que no tienen que brindarle a este país de que han hecho las cosas con seriedad yo creo que un presidente si es serio no importa que tenga un 90% porque para eso está la sociedad y yo creo que en eso que debemos apostar. No pensar de que hay que darle equilibrio a Lionel para que venga a chantajear el gobierno, ni a Danilo para que venga a chantajear con senadores y diputados, para que no lo metan preso, para que no hagan las cosas incorrectas. Cuando un presidente es bueno, no importa que tenga un 100%, porque para eso está la sociedad. Al equilibrio de los poderes, los sí. equilibrio de los poderes. El, el poder legislativo siempre es un contrapeso del poder ejecutivo y siempre es bueno que hayan voces disidentes en toda democracia. 
como hay ahora. Debe de haber, claro que sí. Ahora. Debe haber un contrapeso. Sí, no quiere político, decir que, claro que, sí. que sea mayoría, sino pero que por lo menos haya voces disidentes, porque eso es lo que fortalece la democracia. Claro que sí, pero es responsabilidad de los partidos políticos. Pero si es. siguen con esa división, no el mismo barrido de, de ahora, la municipal, lo van a ver en va mayo. a venir en mayo, eso es sin duda. Y entonces, ingeniero, la actitud que toma el PLD hoy, Sí, exactamente. No ha esperado sí, es. ni siquiera que Leonel hable ni diga Esa nada, sino división. que está diciendo nosotros vamos solos. Porque fíjate, la cosa es muy sencilla. ¿Qué fue lo que propició la derrota del PLD en el, en el 2020? En el 2019 comenzó la derrota del En PLD, el 2020, ¿verdad? Con la salida de ¿Qué lo propició? La, la división la del divisi PLD. Que se dividió en dos. PLD, claro. Entonces, esa división persiste hoy en día. ¿Cuál es fácil adivinar que viene en mayo? ¿Qué va a venir en mayo? ¿El mismo ¿El triunfo? Mismo? ¿O que está la misma causa de la división? Claro. Entonces la gente cogió un chin de aire y un chin de esperanza, lo de la oposición, pensando que podían unirse. Sí. Pero hace una unidad falsa, ahora que viene la división dura. Parece que parece que, que es así, ingeniero. Por lo, por la forma en la que Charlie Mariotti, secretario general del, claro, del PLD, habló, claro. pareciera que ahora es que van a volver a dividirse y de qué manera. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Eh, la gente del PLD tiene que entender que lamentablemente nuestro país tiene memoria. Ajá lo que fue la administración del PLD durante tanto tiempo el país está bien, hubo muchos muchas cosas, pero también hubo mucha delincuencia, muchos robos internos no estoy hablando de delincuencia común okay. entonces Leonel Fernández sabe que la mayor tasa de impunidad a nivel de los políticos la tuvo él por más que él quiera él no va a volver a la presidencia de la república y eso que están planteando de que él ponga al hijo como carne de cañón, yo lo dudo. Yo estoy como usted, mi querido. Yo dudo eso, mire. Me atrevería a decir que eso es imposible. No, y es una ofensa, como yo dije, una ofensa. Claro, una ofensa a, a, su, a su liderazgo y a su trayectoria claro, política. es un irrespeto. Porque Totalmente que, un irrespeto. Oye, al que van, tú estás aspirando una posición, ya un líder de la dimensión de Lionel, y van a proponerle que el hijo que sea el hijo no, que él decline y que vaya el hijo es una ofensa pero venga, claro. bueno, pero ya, de, ya decirlo en todos los niveles de, decirlo, déjeme decirle eh, eso no, no creo que haya sido algo fortuito fortuito no, claro que, Oye, eh, pero eh, tengan claro. tenga, política tenga, que sale de la nada tengan pendiente eso es eh. fruto de la división sí, claro. pero no va a pasar eso no va a suceder Leonel Fernández no va a poner a su hijo como candidato a vicepresidencial y va a declinarle sus aspiraciones eso, eso es absurdo ya él tuvo una él experiencia debió, con la esposa que... yo lo dije con la esposa Me con Margarita no, ah. pero que a la misma esposa le sacaron a Margarita y se, no, en la no, división no, pero en esa eh, él mismo también sacó a Margarita señores él mismo bueno, a nivel personal, Eso. a nivel personal, a nivel político no, 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 se, la, se la quitaron no, del no, 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 PLD. No, 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 iluminada. Sí. Él no iba a permitir tampoco que Margarita llegara. Buenas tardes, buenas tardes. su relación sentimental. Perdóneme, querido, buenas tardes. Que nos fuimos Santiago aquí. César, desde, desde Miami, Florida. Santiago César, Saludo al staff. Contento ah. y triste a la vez. Porque ganó mi partido, ah, okay. eh, pero pero la, eh, los partidos no, políticos, no, el sistema, creo que se descendió un poco, pero le dimos dos cucharaditas de su propia medicina al PLD, que nos aplastó a nosotros cuando yo era un y nosotros éramos clavos. Ahora yo soy 
clavo y nosotros mantillos. Bueno, Santiago César está feliz. Ahora ustedes, ustedes ven lo que yo lo que yo siempre está, he dicho. Está feliz, Santiago del César. tema del tema de la percepción. Fíjense cómo todo el mundo dio por bueno y válido la mentira del 70% de abstención. Bueno, porque, porque no, pero ya, clara, ya se aclaró, ya no, se aclaró. No, es, que es, el, es el tema iluminada. Ese amarillismo del 70% es lo que está ahora mismo en el imaginario de todos. No. La aclaración no va a rodar en la misma dimensión que rodó la mentira de que, de que está fue un bien, 70%. Pero es como yo dije en mi comentario ayer, la abstención no le quita ningún tipo de legitimidad a los candidatos que ganaron. No, no, lo que no, pasa claro es, que no. señores, la, 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 la cantidad de personas que fueron a votar no le quita legitimidad a este proceso, a lo que ganaron. Eso es un discurso de la oposición y es válido. Es, la oposición eh, tiene derecho al pataleo, señores. Ahí a la oposición, a la oposición ahí le pasó lo que le pasa al que está pintando una escalera allá arriba. Que cuando la escalera se cae, se quiere agarrar de la brocha. Ay, se quisieron agarrar de la, de la atención, pero resulta que después... Le desmontaron eso. Le desmontaron eso. Y el mismo día se lo desmontó la sí, junta. La Qué cosa tan grande, caballero. Sí. Vamos a tomar dos, dos llamadas más, Francia, antes de irnos a la, a la pausa. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, habla José Fernández desde Pensilvania. Adelante, querido. ¿Cómo está usted? No le voy a preguntar si votó, porque yo sé que usted no votó. Te va a votar en mayo. Bien, gracias, bien, gracias. Yo estoy llamando porque creo que hay, eh, eh, hay una confusión en algo. Ajá. La, la alianza de ellos a nivel fue a nivel municipal. Uh -huh. Pero en lo presidencial, la alianza que ellos tenían pactada es en caso de que haya una segunda vuelta Exacto. en la presidencial. ¿Qué Exactamente. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? No se ve. No sé de qué están hablando de apoyar uno a, o al otro, porque todavía no hay ni siquiera ni primera, no ha habido ni primera ni segunda vuelta presidencial. Bueno, mm. mi querido, quienes están hablando de apoyar unos a otros son ellos mismos, ellos no nosotros. Mismos. Nosotros replicamos lo que ellos dicen, lo que dicen sus sí, activistas. Sí, sí. Ajá. Yo entiendo, yo entiendo esa parte. Eh, la crítica, o, mi opinión es sobre lo que ellos mismos están hablando. O sea, mucha gente, muchos periodistas he escuchado que dicen el Lionel tiene que apoyar ahora a ver porque quedaron en primero el PLD pero que la alianza de ellos no fue así, la alianza es sobre sobre la segunda vuelta presidencial exactamente, ese es el pacto que ellos o tienen sea, marcado en la alianza pero ahí, a decir, ahí, a decir ahí hay algo, muchos periodistas que tienen eh, están en ese rol Ajá. y me gustó aclararle a, a, a la audiencia sobre esa, esa partecita es que importante es. la aclaración que usted hace porque como se ha distorsionado un poquito como ha surgido ahora el tema de que puedan ir unidos desde la primera vuelta, ¿verdad? Porque si, si llega a darse una segunda vuelta, es que ellos tienen estipulado que el que quede en segundo apoye, ¿verdad? Pero señores, la, eh, amigo, usted que no llamó, que no me dejó decirle, querido, pero después de esta golpiza, después de esta arrastrada municipal, la oposición tiene que unirse. Porque ¿cómo demonios van a ir separados? a la primera vuelta, entre comillas, presidencial. Iluminada. Por favor. Iluminada. Lo que pasa es, y yo lo dije en un comentario pasado, que el que está apostando a una revancha es porque sabe que ya perdió. Eso es verdad. Y por más y por más vueltas que le busquen a por qué perdieron, 
están cometiendo errores. Mira lo que dice Peña Mirabal de Santiago. Dice: Ay, sí. El PRM ganó en Santiago porque uh -huh. el gobierno se mudó a esta provincia. Ah, ah pues entonces se mudó también para, para, para La Vega. En La Vega. Se mudó a Santo Domingo. Ingeniero, pero miren la estupidez. <risa> miren la estupidez de marca mayor, que es decir eso. Porque usted cree que si se mudó el gobierno para allá, lo, lo, del, lo del distrito fueron para allá a votar, cuando ya se supone que son los santiagueros. No donde, solo eso. Donde te digo un alcalde de ocho no años. No solo eso. Peña Mirabal, que es buenísimo para, para decir cosas... Eh, ¿Sin eh, eh, sí, sí. <risa> lo recuerdo porque cuando salió eh, Andrés Navarro de educación, fue insensato y fue hasta... fue bajo. Comenzó a denunciar en todos los medios que su propio compañero de partido el que estaba en el Ministerio de Educación antes que él, había hecho muchísimas irregularidades, pero no levantó un solo documento ah, cuando sí, salía a hablar. Son especialistas. Entonces, todo el que sale a hablar y a denunciar sin documento en mano, para mí es un irresponsable. Claro. Ese señor tiene que tomarse un traguito de agua primero. Uh -huh. ¿De dónde es Abel Martínez? Tú sabes. De Santiago. De Santiago. Tú sabes quién Abel no podía ganarle nadie porque nadie. era el candidato presidencial y él es alcalde y según ellos, él ha sido el mejor alcalde que ha tenido este país. Señores, tú, tú, es que ese es su bastión saben. político. ¿Cómo tú, ¿Cómo tú pierdes tu bastión político donde tú llevas ocho años amasando un equipo que se supone que es imbatible? Ustedes saben quién batió a toda esa gente, Santiago. ¿Quién? Julio César Valentín. Oh, Vamos a hablar de eso, le de eso de la Julio pausa. César Valentín. El fenómeno de Julio fenómeno. César Valentín. Vamos la a hablar de eso después sacó, de la pausa. Sacó doce, doce alcaldes. Doce sí. alcaldes. Es decir, superó la fuerza del pueblo. Y está cerca del PLD, que sacó 16. Le faltó algo, ingeniero. Te. Ajá. Y el golpe bajo que le daba Abel Martínez. Ah, claro. O sea, eh, eh, demostró fuerza a Julio César Valentín. Los músculos Santiago. de Julio César Valentín. Pero adivinen que la gente de Abel. Y toda esa gente. Está minimizando eso. Ese mismo Peña Mirabal. La gente de Abel minimizando. Ese mismo Peña Mirabal era un seguidor de, de Valentín en Santiago. Mm. Sí, él fue incluso recomendado para el Ministerio de Educación, por Valentín, cuando era senador de Santiago. Ay, Julio César Valentín. Entonces, el, liderazgo de, la, el liderazgo de Santiago se dividía entre Julio César Valentín y Abel Martínez. Bueno. Y ahora Julio César Valentín demostró. Que está mejor. Porque redujo, redujeron a Abel, <risa> le duplicaron en voto. Bueno. Ulises Rodríguez lo duplicó en voto. Pero mire, ahora se me ocurre a mí el famoso dicho dominicano que dice, ni en su casa ganó. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 6.52 minutos en el gobierno de la tarde, tiempo de la gente, tiempo de los dueños de este espacio. Se quedaron muchas llamadas, las líneas totalmente llenas. La Z101, el gobierno de la tarde, me, me, me perdonan, eh, pero van a ser las 7 de la noche. Aquí estamos activos y la gente llamando como si fueran las 3 de la tarde. Y me perdonan, eh. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. Adelante, querido. Dios mío, ¿cuál es el secreto para poder comunicarse con ustedes? Ah, pero usted lo logró. <risa> bueno. Lo insistir, logró? insistir. Persistir. 40 minutos. <risa> Díganos. Bueno, miren, yo quería referirme a algo totalmente diferente al tema de las elecciones pasadas. A lo que usted quiera. Es que estamos hablando de 10 millones de turistas y, y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Sin embargo, carreteras como la de Cabeza de Toro eh, es un desastre, un peligro para el transeúnte. De igual forma, línea nueva también, hay un puente que tiene más de mil años y tantos, no se ha hecho nada. 
Entonces necesitamos apoyo de los ministerios que deberían de hacer esto. Y realmente la carretera de Cabecera de Torres es un desastre, un peligro. Tiene hoyos, zanjas por todos lados. Atención al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La carretera de Cabeza de Toro. Atención del IGNE. Gobierno de la tarde. Buenas. Ay, mi querido, bájale el volumen, porfa. Se le cayó, porque que Gobierno de la tarde. Buenas. Buenas tardes, iluminada. Adelante, querido. Esto es Rubiera, Nueva New Jersey. Desde New Jersey, cuéntenos. Ah, iluminada. Esa soy yo. Las elecciones pasadas, Ajá. lo que el pueblo hizo eh. fue un mensaje claro. No queremos saber de Lionel. Dase. Bueno. Dase, Está bien. Gobierno de la tarde. Buenas. Buena, iluminada. El ingeniero Rodríguez. Sí. Eh, queremos saber con respecto al municipio de Vallejuelo, porque hay todo un tranque en Vallejuelo. Todavía no han declarado a nadie en Vallejuelo, Vallejuelo, San Juan. Vamos a chequearle eso, vamos a chequearle. Vallejuelo, San Juan. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas tardes. Sí. Habla Luisito, aquí en Bejucar Adelante, mi querido. Sí, Cristo le ama a todos los días, a todos los oyentes. Cuéntenos. Entonces le ha dicho que a ver, no me hasta la familia votó en contra de él. ¿Cómo fue? <risa> No escuché. No se, no se entendió. Gobierno de la tarde, buenas, exprésese. Sí, buenas tardes. Yo creo que la gente puede criticar a este gobierno lo que entienda, pero es bueno que, no sé, pero como que de todo, por lo menos este, con lo que el tema de corrupción le han dado durísimo, los demás eran una impunidad y muchos millonarios y, y todo el mundo en su cuenta. Yo creo que este, por lo menos en esa parte, hay que darle su, que darle su voto. Ok, gobierno de la tarde, buenas. Espérense, espérense. Buenas, buenas tardes. Sí, buenas. Luminada, yo amo de Uber. Adelante, querido. Oiga, la carretera Neiva de no sirve. Atención. Igualmente, Barahona de no sirve. Obra Aquí pública. en la entrada de Uberge, usted sabe cuando uno es limpia bota, que uno le dice, dame un paño con pasta. Eso Ajá. fue lo que le hicieron aquí en la entrada de Uberge aquí en el Parmal, ahí, ahí tiene unos hoyos demasiado hondos que hay ahí y Obras Públicas nada más le hizo un paño con pasta ahí está, atención Obras Públicas, esta denuncia al, al oyente que llamó para saber el resultado de Vallejuelo Ajá. ahí en Vallejuelo ganó el candidato del PLD con 49.26% y en segundo lugar entonces quedó el de País Posible que fue aliado al PRM, sacó 48.86. Ese es el resultado. Ganó el PLD ahí en Vallejuelo. Atención al oyente, el ingeniero le está respondiendo. Gobierno no, de la no, tarde, buenas. Buenas noches. Sí. Estoy llamando para decirle que el resultado de las elecciones pasadas del domingo Ajá. son los resultados de la venta de las empresas del Estado y los cuartos de la Tulán. Ay, se le fue la llamada. ¿En qué era que estaba? ¿En los cuartos de qué? Gobierno de la tarde. Buenas. Vuelvo a llamar. Pero querido. señores, y es que la única oposición es Leonel Fernández. Es que no hay más candidato. En el... Ay, Francis, oye, que si no hay más candidato. Gobierno de la tarde. Buenas. 
Buenas tardes. Está Abel Martínez para todos. y está Miguel eh, Vargas Maldonado. Esteban del de Luperón. Esteban, cuéntenos. Dos cosas. Lo primero es que ya no se hace, ya no se compran cédulas, señores. Ahora se usa que el coordinador va por familia.